0: Plan Z, der sport von Rick Zahn. Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Eine Folge, auf die ich mich schon länger gefreut habe. Gegenüber von mir sitzt der Matthias Dersch. Matthias ist äh, Kicker-Redakteur und äh, ich bin ja auch leidenschaftlicher Fußballfan und äh, deswegen... Freut es mich eigentlich, dass wir heute mal, nachdem die letzten Folgen extrem Radsportlastig auch waren und es viel um Insights ging, egal ob Trash Talk oder Nerd Talk, also die Radsportfans haben sich alle sehr abgeholt gefühlt. Ich glaube, heute wird es wieder ein bisschen allgemeiner. Ähm, wir wollen so ein bisschen die Sportarten auch ja, vergleichen, so den Einblick, den ich in den Radsport habe, den Einblick, den du in den Fußball hast. Und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich da auch
1: echt schon drauf, seitdem wir das erste Mal darüber gesprochen haben. Das ist ja schon ein paar Wochen her. Schön, dass es jetzt klappt.
0: Genau, genau. Ich stelle dich mal erstmal kurz vor. Wie gesagt, du bist Kicker-Redakteur. Spezialisiert berichtest du über den BVB, Borussia Dortmund, Schalke 04 und über die Nationalmannschaft, den DFB. Du bist 35 Jahre alt hast vor zwölf Jahren schon angefangen mit, deinem, mit deiner Tätigkeit, also als du 23 warst, bist wohnhaft in Fröndenberg, ähm, zufälligerweise der Ort, an dem ich standesamtlich geheiratet habe. Ähm, ich glaube, daher kam auch die Connection zwischen uns beiden so ein bisschen dadurch, dass wir beide aus derselben Ecke kommen und äh, ja, ich glaube, äh, bei mir ist relativ bekannt, dass ich BVB-Fan bin und äh, ja, du bist sportbegeistert, so kam die Connection einfach zustande, ähm, ich habe herausgefunden, dass du praktische Sozialwissenschaften und Geschichte studiert hast an der Uni in Duisburg-Essen zwischen 2003 und 2010 und ähm, ja, du bist leidenschaftlicher Fotograf auch noch. Also es kommt ab und an mal vor, ähm, dass ich dann von dir ein Bild in meinem WhatsApp-Verlauf habe und äh, du irgendwie gerade im Ruhrtal unterwegs warst und äh, deine Kamera dabei hattest und mein Papa seine alltägliche Runde da gefahren ist und ihn abpasst und ein Foto schießt, wie es äh, vor ein paar Wochen mal der Fall war. Und ich mir dann noch das Foto angeschaut habe und mir dachte, oh, der alte Mann sieht noch ganz schön fit aus. Ähm, ja, das ist so eigentlich so unsere ganzen Berührungspunkte, würde ich mal so sagen.
1: Ja, genau. Ich, äh, danke erstmal. Du hast mich, glaube ich, ein Jahr jünger gemacht. Okay, tut mir <lacht> leid, dann 36. Äh, das ist gut, das ist, kein Problem. Ähm, und stimmt, ich hatte dich, glaube ich, irgendwann mal angeschrieben, ähm, als wir so eine Kicker-Umfrage gemacht hatten unter Nicht-Fußballern. Unter Profisportlern aus anderen Disziplinen und da hatte ich dich, glaube ich, angeschrieben und irgendwie kam das dann zustande. Ja und genau, ich bin oft mit der Kamera unterwegs und als ich deinen Vater da letztens abgeschossen habe, habe ich eigentlich gerade mit meinen beiden kleinen Mädels, ich habe zwei Töchter, die Storchenbabys auf der Kiebitzwiese beobachtet. und Keine Ahnung, irgendwie habe ich auf die Straße geguckt und dachte, den kenne ich doch, der da gerade
0: angerast kommt. Ich habe ihn dann auch nur von hinten erwischt,
1: ich wollte auch nicht unhöflich sein und ihm ins Gesicht schießen mit der
0: Kamera. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Foto geworden und ähm, ja, also ich denke mal, ich wohne ja mittlerweile in Köln, aber gerade das Ruhetal, wo mein, wo mein Vater auch noch jeden Tag fährt, ist eine sehr, sehr schöne Gegend, fahre ich auch immer noch gerne mit ihm. Also hast du ein gutes Plätzchen ausgewählt, wo man zum Leben, also wo man auch mal eine Radtour machen kann?
1: Ja, ich komme ja gebürtig aus Essen eigentlich, bin dann durch meine Frau dann letztlich nach Fröndenberg gezogen und ähm, ja, bereue das auch nicht. Also wir haben da ein schönes Häuschen gebaut mit einem tollen Garten, den ich so in der Großstadt nie äh, hätte haben können. Das äh, ist für die Kinder natürlich perfekt. Und ja, was das Radfahren angeht, ähm, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen ran, ein paar Kilometer machen. Also ich habe ganz viele Kollegen ähm, die mit dem Rennrad da auch immer unterwegs sind. Äh, mal gucken, vielleicht schaffe ich mir jetzt auch bald mal eins an. Ich habe jetzt erstmal ein Spinningrad mehr oben äh, reingestellt, äh, um mal so ein bisschen zu treten, wenigstens jetzt, wenn der Wintermonate kommen, dass man ein bisschen ja. fit bleibt. Äh, und ja, schließt das nicht aus, weil, wie du sagst, da kann man wirklich sehr toll fahren. Bislang mache ich das immer nur eher gemächlich, dann mit meiner großen Tochter manchmal im Schlepptau, die schon
0: recht gut Fahrrad fährt. Ja, ja, gerade der Ruhrtalradweg ist ja sehr, sehr bekannt. Eigentlich der ich glaube, in Winterberg endet oder anfängt, je nachdem. Und bis ins Ruhrgebiet, tief ins Ruhrgebiet hineingeht. Wirklich sehr, sehr schön zu fahren. Also wer das mal fahren will, auch ganz gerne mal machen. Das wäre eigentlich auch meine nächste Frage an dich gewesen. So, du bist ja jetzt eigentlich zu, schätze ich mal, 99 Prozent beruflich äh, im Fußball tätig. Gerade im Kicker. Aber wie ist deine Verbindung zum Radsport? Gibt es die? Bist du, guckst du mal die Tour ähm, aus deiner Radtour äh, bist du langjähriger Fan oder eigentlich nicht wirklich und du folgst es einfach nur so ein bisschen oder ist es gar kein Thema in deinem Leben?
1: Also ich würde schon sagen, so beruflich jetzt ist wirklich 100% Fußball beim Kicker. Wir haben ja auch andere Sportarten mal im Blatt. Wir haben ein bisschen, ein bisschen Rennsport, wir haben ein bisschen Leichtathletik. Radsport haben wir ganz, ganz selten auch mal. Aber so mein Kerngebiet ist halt einfach der Fußball. Du hast ja gesagt, worüber ich schreibe und das ist ehrlich gesagt auch sag ich mal, genug so für einen Tag, äh, da passiert schon immer reichlich. Ähm, ja, und meine Verbindung zum Radsport, also ich bin als als kleiner Junge total viel Fahrrad gefahren, ich bin ja Jahrgang 84 und ähm, ja, als dann so äh, dein Vater bei der Tour war, Jan Ulrich bei der Tour war, da war ich so in dem Alter, wo man dann wirklich aus der Schule gekommen ist, Fernseher an, Tour de France gucken und zwar dann wirklich von Anfang bis Ende, da habe ich jede Etappe geguckt, über Jahre eigentlich ähm, und ähm, finde das bis heute total faszinierend, ähm, also gerade so im Rückblick auch, äh, muss ich gestehen, dass das einfach ähm, war ein cooles Erlebnis damals vor dem Fernseher. Ähm der Kontakt zum Radsport ist dann irgendwann so ein bisschen verloren gegangen, ähm, auch dann durch Studium, durch den Beruf und so, dann ist halt wirklich ähm, einfach auch alles eine Zeitfrage, ne? so Tour de France Etappe zu gucken, ist natürlich auch schon zeitintensiv, okay. ne? das läuft mal nebenbei, aber dass ich jetzt so wirklich intensiv das Geschehen verfolge, ähm, das wäre jetzt zu viel gesagt, ich habe dir auch in unserem kurzen Vorgespräch schon gesagt, bitte keine Fachfragen, <lacht> da führst <lacht> du mich aufs Glatteis, ähm,
0: aber ähm, klar, so ein bisschen, ein bisschen schaut man immer hin. Ne? Sehr, sehr gut. Ja, wir Du sagtest gerade schon, äh, nebenbei, so ist es bei uns momentan auch. Wir sitzen jetzt hier, es ist Freitagnachmittag, äh, ich glaube, das ist die siebte Etappe, die gerade läuft. Ähm, der Ton ist aus, aber das Bild ist an, links neben uns und äh, ja, ich hoffe, mal, dass die Folge gut wird, weil eigentlich bin ich so im Multitasking nicht so gut, aber ich werde mich auf jeden Fall aufs Podcasten konzentrieren und immer mal wieder mal nach links schauen, ähm, obwohl es gerade eine sehr, sehr spannende Rennphase da ist. Ähm, Gut, machen wir mal weiter. Also, du hast ein paar Fragen an mich vorbereitet, ich habe ein paar Fragen an dich vorbereitet. Ähm, wie ich schon am Anfang gesagt habe, du wollen wir auch so ein bisschen Fußballradsport mal so ein bisschen lapidar einfach vergleichen. Ähm, und eigentlich gibt es ja direkt ein aktuelles Thema, wo man, wo man eine gute Überleitung machen kann. Du bist direkt aus Stuttgart äh, hier nach Köln gekommen, um die Podcast-Folge mit mir aufzunehmen. Gestern Abend war das Länderspiel, Deutschland, Spanien, Ergebnis war 1-1 habe ich gelesen, in der Nachspielzeit hat Deutschland noch ein Tor reinbekommen. Wie war das denn erstmal? Erzähl mal.
1: Ähm, ein bisschen komisch, muss ich ehrlich gestehen, weil ähm, die Bundesliga läuft ja noch nicht. Äh, Gerade war das Champions-League-Turnier, ähm, dann ist jetzt ein Länderspiel zwischendurch. So, Das war, glaube ich, für alle Beteiligten ein bisschen merkwürdig, aber Corona macht ja alles anders. Teilweise sind die Spieler ja direkt aus dem Urlaub mehr oder weniger zur Nationalmannschaft gekommen und mussten dann direkt in der Nations League äh, ist jetzt nicht der wichtigste Wettbewerb, aber es ist eben ein Wettbewerb. Da mussten sie dann direkt gegen Spanien ran. Das ist schon, schon sehr ungewöhnlich. Und ja, so also jetzt von der reinen sportlichen Herangehensweise an das Spiel ist natürlich auch das Drumherum immer noch total anders durch Corona. Also diese Geisterspiel-Thematik. Ich habe am Dienstag mit Julian Brandt gesprochen, dem BVB-Profi, der ja auch Nationalspieler ist. Und da kamen wir auch auf Geisterspiele und der sagte dann: Ja, das macht mir ehrlich gesagt überhaupt keinen Spaß. Wir haben in Österreich vor 1000 Zuschauern gespielt, das war viel besser, auch wenn es nur 1000 waren. Und ich kann es ja. total verstehen, was er meint, weil wenn du dann da in Stuttgart in der, in der Arena sitzt, wo, ich weiß nicht, sonst 50, 55.000 Leute reinpassen und dann sitzen da auf der Pressetribüne ein paar Männchen und unten wird Fußball gespielt, das ist total merkwürdig. Also das, 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 ich, ich will mich da auch nicht dran gewöhnen, weil das einfach nicht der Fußball ist, glaube ich, der uns alle so fasziniert. Das ist dann teilweise auch total kurios. Dann sitzt du da halt auf der Pressetribüne, hast äh, fünf Meter Abstand nach links, fünf Meter Abstand nach rechts äh, und dann hörst du aber, weil es so still ist im Stadion, den spanischen TV-Kommentator, der 100 Meter weiter sitzt, aber so laut in sein Mikrofon spricht, dass es halt alle mitbekommen und mit Sicherheit <lacht> auch die Spieler auf dem Rasen. Äh, das ist halt ja ein bisschen, bisschen merkwürdig, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ja äh, für die Spieler ihr Job. Das ist auch für mich dann mein Job, da äh, angemessen darüber zu berichten und so das Drumherum dann ein bisschen auszublenden. Aber ähm, ja, ich hoffe halt, dass wir relativ zügig dann wieder zu einer Normalität zurückfinden.
0: Ich frage mich, bei Thema Geisterspiele oder allgemein kann man das ja auch, auch auf den Radsport oder auch, jetzt gerade ist, glaube ich also sind auch die US Open, äh, da kann man das ja auch gut übertragen. Also einfach allgemein, der Sport findet ja eigentlich unter Ausschluss äh, der, der Öffentlichkeit statt. Ähm, auch bei der Tour de France sind ein paar Fans zugelassen, aber wirklich nicht viele. Und ähm, das ist auch ganz komisch. Also ich habe auch bei der Tour de France zugeschaut jetzt und du denkst du, okay, es ist jetzt gerade der Finalberg. Eigentlich ist man es da auch gewöhnt, dass irgendwie links und rechts die Menschen in zwei drei Reihen stehen und äh, die Fahrer durch so ein Spalier von Fans fahren. Geht natürlich nicht wegen Corona. Und es ist so, als wenn man ein anderes Rennen schaut auch. Also man kennt die Banner von der Tour de France, es sind auch die besten Fahrer dabei die, die man da vorne erwarten würde, aber irgendwie denkt man, sieht es halt trotzdem noch aus wie ein Vorbereitungsrennen so ein bisschen und man, man kann das gar nicht so richtig verstehen, dasselbe ist im Fußball, ich denke auch, was ich gerade angesprochen habe, im Tennis und was ich mir auch als Sportler so ein bisschen als, als Frage der Stelle ist, äh, ob das die Allgemeinheit jetzt gerade wirklich, äh, weil es auch diese schwierigen Zeiten gerade sind, ob das die Allgemeinheit so eigentlich über, überhaupt so richtig interessiert, also in meinem Fall war es auch jetzt so. Ich glaube auch, die Tour de France lebt ja eigentlich immer davon, dass es in den Sommerferien stattfindet. Jetzt findet sie irgendwie so im September statt und die meisten Leute gehen zur Arbeit, keiner ist mehr so richtig im Urlaub. Ist auch immer, sage ich mal, denke ich mal, für die Einschaltquoten würde mich mal interessieren, wie die sind. Und für mich war das beste Beispiel, dass ich, ich weiß noch, ich habe, ich glaube vor zwei Wochen, der Samstag war das, habe ich irgendwas im Fernsehen geschaut. Und dann wurde unten so ein Banner eingeblendet und da stand so, FC Bayern München holt das Triple. Und ich saß da so und dachte so, war heute das Champions-League-Finale? Das ist ja auch so komplett an mir vorbeigegangen. und Ich meine, eigentlich ist das so Champions-League-Finale auch für mich, egal wer da spielt, Pflichttermin, das schaut man schon. Und das war so wirklich so ein Aha-Moment, wo ich auch so dachte, wow, das ist ja wirklich krass an mir vorbeigegangen, weil das einfach so, so komisch und anders einfach ist. Und das ist jetzt gerade in jeder Sportart, was du gerade gesagt hast, irgendwie so ein Länderspiel und dann äh, geht die Bundesliga bald wieder los, aber irgendwie ist gerade erst die Champions League zu Ende und jedes Land macht es auch anders. Das sind sehr, sehr komische Zeiten, wahrscheinlich auch ja, als Reporter oder Redakteur für sowas, ja.
1: Ja, total. Und ähm, äh, also der, der durcheinandergewürfelte Kalender ist ja das eine und dann. Ähm ich glaube schon, dass ein Interesse da ist. Weil also so ich, also auf der Hochphase der ersten Corona-Welle, ähm, da habe ich halt auch nur Corona, Corona, Corona irgendwie den ganzen Tag gelesen. Ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Hm. Ähm, und ich glaube, so ging es vielen. Und da ist man natürlich froh um jede Ablenkung, die man irgendwie kriegen kann. Ähm, ich selber ertappe mich manchmal dabei, wenn ich Spiele privat gucke, ähm, dass ich mich dann zu sehr ablenken lasse, weil mir so die Geräuschkulisse fehlt. Und ich dann teilweise Tore verpasse, weil... Wenn du es normalerweise guckst und du schaust irgendwie gerade auf dein Handy und es geht Richtung Tor, dann kriegst du ja eine akustische Rückmeldung. Ja, ja, ja. Die fehlt natürlich momentan komplett oder du hast halt im Hintergrund so automatische Fangesänge irgendwie vom Band eingespielt. Mhm. Das ersetzt das ja nicht. Und dann hörst du irgendwie, wie der Kommentator sagt, ja, oh, Tor. Und denkst du, so, oh, okay, guck mal hin. Und da ist es schon vorbei. Da, ist es, ja. da siehst du sie noch jubeln, wenn du Glück hast. Und dann kommt die Wiederholung. Das ist mir echt schon ein, zwei Mal passiert. Also das, das Schauen am Fernsehen finde ich definitiv anders als vorher. Und ich frage mich dann auch immer, und da passt es ja total gut, dass du als Sportler mir jetzt gegenüber sitzt, was das mit euch macht, mit einem Sportler macht, wenn so das Feedback fehlt. Du hast ja die Bergetappen bei der Tour de France angesprochen. Äh, wo du dich da ja hochquälst, das sind ja unmenschliche Steigerungen äh Steigungen. und ähm, dann hast du aber permanent, spürst du ja den Atem der Leute wirklich im Nacken, die dich da hoch und antreiben ähm, und wenn das wegfällt, kann ich mir vorstellen, kommt so ein Berg einem viel, viel länger vor, ähm, da würde mich einfach mal interessieren, ob du das wirklich auch so empfindest ähm, und ähm, ja, was so was so generell denn das mit einem macht, äh, ob das vielleicht sogar ein Vorteil ist manchmal, wenn man eben dieses Feedback nicht kriegt. Wie, wie siehst du
0: das? Nee, ich finde es definitiv eher ein ne Nachteil auch. Also es ist äh, was ganz anderes, mit einer Maske irgendwie schon zum Einschreiben zu fahren und die Maske eigentlich bis auf im Teambus äh, überall zu tragen, im Start- und Zielbereich. Und ähm, ja, dann auch während der Strecke erinnert es manchmal, ja, so ein bisschen an so ein Trainingsrennen auch, wie man das aus den Nachwuchsklassen noch kennt. Oder allgemein aus den Nachwuchsklassen, wo es jetzt, sag ich mal, noch nicht die Allgemeinheit interessiert hat, so richtig. Und ähm, ja, das ist schon komisch. Es erinnert so dann auch an eine Trainingsfahrt, wenn man eigentlich nur so am Start, vielleicht, am Start ist sowas aufgebaut und dann ist wieder am Ziel was aufgebaut und man fährt halt von A nach B und so zwischendrin ist eigentlich gefühlt gar nichts. Ähm, das ist schon was ganz anderes und so, man. Bekommt, glaube ich, als oder mir geht es zumindest so, dass ich mir das unmittelbar immer so diesen, das Gefühl auch vermittelt, so, dass es ja viel weniger Leute jetzt auch dadurch interessiert. Ich meine, es ist natürlich immer Quatsch, weil wahrscheinlich äh, werden es trotzdem super viele Leute im Fernsehen gucken. Aber ja, wenn man, wie du gesagt hast, so irgendwie so äh, die es nimmt so die Echtheit an diesem Moment, dass es gerade so so wirklich ist für mich manchmal. Es ist einfach so ein bisschen surreal, dass man mit den besten Fahrern der Welt irgendwie durch die Gegend fährt, aber man hat einfach keine Zuschauer und auch kein, kein, ja, keine direkte Antwort von den Fans oder so. Sag ich mal. Das fehlt mir schon, das fehlt mir schon und pusht mich definitiv. Und das, das fehlt, ja, kann man so sagen.
1: Was ich also... So, ich, es gibt bestimmt ja auch Typen, die davon äh, ein bisschen profitieren. Also wenn ich so überlege, ich war jetzt auch schon ein paar Mal irgendwie im Doppelpass oder wir hatten auch mal einen Kicker-Talk, der auf Eurosport lief. Ähm, das ist dann halt, äh, also bei dem Kicker-Talk, das war ohne Publikum. Dann sitzt du da mit deinen vier Leuten, die da noch in der Runde sitzen, plus dem Moderator und du sprichst vorher, dann gehen irgendwann die Kameras an, du sprichst weiter und du blendest in dem Moment irgendwie aus, dass da jetzt ja gerade, weiß ich nicht, eine halbe ja. Million Leute vor dem Fernseher sitzen. Ich glaube, wenn du, wenn wenn ich das visualisieren würde und ich würde da sitzen und würde mir jetzt vorstellen, da stehen jetzt 500.000 Leute vor dieser Bühne und gucken mir zu, dann ist da die die Anspannung, die Nervosität eine ganz andere. Und jetzt so, ich glaube, das kann man auch auf andere Sportarten, weiß nicht, bei Radsport, weiß ich es nicht genau, aber sagen wir mal Fußball zum Beispiel, wenn da ein Spieler auf dem Feld steht, der vielleicht noch sehr jung ist, mhm. der der vielleicht auch eingeschüchtert ist, jetzt in Dortmund von der gelben Wand, ja, wenn er ja. dann davor spielt und einen Fehlpass spielt und die reagieren, so dann dann kann ich das ja auch völlig aus dem Tritt bringen, weil du dich dann irgendwie zu sehr auf die Reaktion des Zuschauers konzentrierst und, und, und letztlich deshalb Fehler machst, weil du Angst hast, Fehler mhm. zu machen, um nicht zu werden. Das fällt natürlich weg. Also glaube ich schon, dass so manche Charaktere vielleicht sogar davon profitieren können. Aber ich glaube, so insgesamt der emotionale Faktor im Sport. Der spielt so eine gewaltige Rolle und äh, der muss einfach irgendwann ja. dann auch wieder zurückkommen. Der wird ja auch ja. zurückkommen. Ja, ich hoffe sehr, ja. Äh, weil anders, anders ist das nicht vorstellbar. Das ist äh, ja. eine ganz andere Dimension, die der Sport dann hat, finde ich.
0: Ja, ich denke mal, es ist auch ganz klar, dass es im Fußball noch mehr zu tragen kommt, als jetzt im Radsport, weil es einfach in einem Stadion stattfindet. Aber ich weiß voll, was du meinst. Also ich denke mal, die, diese Szenarien, die du gerade angesprochen hast, die kann man sehr gut äh, sowohl bei einer Bergankunft als auch in einer Sprintankunft äh, schon auch äh, anwenden, weil, was du gesagt hast, so wenn Fans in 2-3-Reihen da stehen und dann ist die Geräuschkulisse auch deutlich lauter, als wenn da halt niemand steht. Und ähm, das macht zum Beispiel für uns Fahrern jetzt natürlich, ähm, kann man auch ein bisschen cooler bleiben und kann auch mal als Beispiel jetzt, wenn ich den Sprinter, äh, ich bin me äh, meistens anfahrer und dann muss ich ja nicht meinen Sprinter abliefern muss, nimmt man vielleicht den Kopf doch nochmal ein, zwei Mal mehr mhm. hoch und verschafft sich eine Lage übers Rennen und denkt sich, okay, ah klar, da ist das 500-Meter-Schild, ähm, ich fahre jetzt mal los. Wo man vielleicht dann, wenn ein Riesentrubel drumherum ist, schneller mal den Überblick verliert. Und ich denke, dasselbe ist äh, bei der Bergankunft für den Bergfahrer der Fall. Wenn die eigentlich hintereinander herfahren, mit den Fans, dann hört man ja auch nicht, atmet der andere jetzt gerade tief, ist der am Anschlag oder ist der noch, geht's hier noch gut? Und ich denke, jetzt fahren die so ja, nebeneinander eins zu eins, äh, es ist niemand, der wirklich da schreit. Das heißt, du kannst auch richtig hören, okay, wie ist die Atmung des Fahrers? Ist der, ist der schon kaputt? Und du kannst auch, weil du halt viel mehr Platz hast, weil die Fans nicht auf der Straße stehen, denke ich auch viel mehr die Körpersprache des Gegners lesen. Also sind schon definitiv ein, äh, ja, oder nimmt, äh, wie sagt man, äh, es, es beeinflusst die Situation. Ja, ja.
1: Das finde ich total spannend, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, äh, wie man dann den Gegner so belauert am Berg. Äh, weil so ich meine, klar, man kennt das vom Fernsehen gucken und ich kenne das ja auch aus meinem Job, wenn ich dann irgendwie Spieler bewerte, dass du da halt eben auch so auf solche Kleinigkeiten achtest. Wie wirkt er jetzt? Wirkt er gerade fit oder ist er vielleicht gedanklich? Wirkt er so, als wäre er nicht bei der Sache? Aber dass ihr auch dann wirklich während des Rennens auf sowas achtet, finde ich total spannend. Dass da noch Zeit für bleibt, weil so als Laie und, und als Nichtradsportler bist du natürlich völlig fasziniert von den Leistungen und, und fragst dich halt, wie kann man da überhaupt noch Gedanken für irgendwas anderes haben, außer diese Pedale zu treten.
0: Ja, na klar. Also ich stelle mir das auch vor, wenn ich jetzt Fußballer auf dem Fußballplatz wäre und was du gerade gesagt hast, da ist halt die Geräuschkulisse fällt weg. Und man hört das ja auch, dass man die, die Spieler extrem schreien hört und was sie so sagen. Und ich glaube, das macht das Spiel schon noch ganz anders, wenn du jetzt halt als Abwehrspieler hörst, was die da, oder egal welche Spielerposition du hast, wenn du einfach hörst, was deine Teammitglieder und auch was deine Gegner so sagen, weil es ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Psychospielchen dabei wie präsent ist man und so, das, das sind, ich glaube, das verändert schon so ein paar Spiele, weil eigentlich hörst du ja als Spieler, denke ich mal, nee, fast gar nichts, wenn da 50.000 Leute im, im Stadion sind.
1: Ja, ist für manche Spieler bestimmt ein Vorteil, wenn sie auf der anderen Seite des Trainers spielen, dann ja. hören die nie, was der ja. einem zugeholt wenn du einen Fehler machst. Das ist jetzt anders, es gab gestern eine Szene äh, beim Länderspiel, die war ganz witzig, da hat der Emre Can irgendwie den Ball gewonnen und dann, glaube ich, einen Steilpass gespielt auf Leroy Sané und der Bundestrainer hat dann so richtig so, ja. So nach dem Motto jetzt aber los, ne? Das hättest du halt nie mitgekriegt im Stadion, ne? Ja, Weil ja. 50.000 Leute in dem Moment gemacht haben, äh, gemacht hätten. Das ist schon äh, schon solche solche Kleinigkeiten, sage ich mal, sind ganz interessant. Oder die Zeit hat man nach dem Spiel Dortmund gegen Bayern, glaube ich mal, jedes Wort, was gesprochen wurde auf dem Platz einfach hintereinander weggeschrieben. Ja. ja also so ein Protokoll geführt quasi. Das ist natürlich mal ganz nett, mal ganz spannend, aber so auf Strecke, wir haben ja jetzt auch schon ein paar Wochen Geisterspiele in der Bundesliga gehabt und werden auch noch ein paar Wochen, auch wenn manche manche Städte ja jetzt Zuschauer erlauben, auch noch ein paar Wochen solche ruhigen Spiele haben oder ein paar Monate. Das gibt sich dann halt. Das wird natürlich dann irgendwann doch zur Routine und dann machst du die Story dann nicht mehr. Aber das, das war in der Tat am Anfang so ein interessanter Aspekt. Welche Spieler sind da eigentlich laut? Und da waren ein paar Überraschungen dabei von Spielern, wo ich nie gedacht hätte, dass die auf dem Platz so ihre Klappe aufreißen. Ja. Bei Thomas Müller weiß es, ja. der quasselt ununterbrochen. Bei anderen hätte es nicht gedacht.
0: Gut, dann lass uns mal so ein bisschen zu dem Vergleich kommen. Fußball versus Radsport nenne ich es jetzt einfach mal. Was mir direkt in den Kopf geschossen ist, äh, als ich das so verglichen habe, äh, war bei mir, dass für mich immer extrem krass, ich will es als Vorteil des Fußballs äh, nennen, dass du natürlich äh, mit, mit so einem Verein, Borussia Dortmund, ist Borussia Dortmund heißt nicht Team 1 und 1 als Beispiel, weil die jetzt 1 und 1 als Trikotsponsor haben. Es ist Schalke 04, es ist FC Bayern München. Ähm, im Radsport hat das Team ja immer den Namen des Sponsors. Und ich glaube, das macht es aus Fansicht halt viel unattraktiver. Ähm, also ich würde mir auch jetzt als Fan ja immer eher irgendwie so, wenn ich jetzt sage, ich komme aus Dorf und ich sympathisiere mit dem Verein, mir ein Trikot von diesem Verein holen oder weil du deinen Lieblingsspieler hast. Aber ich glaube, es ist was anderes, wenn du sagst, ey, ich hole mir jetzt ein Trikot von Team Ineos oder Team Sky und ein Jahr später heißt es dann Team Ineos. Das ist ja super. Jetzt habe ich ein Team Sky Trikot, aber das gibt es jetzt überhaupt nicht mehr. das ist ja schon, das ist eigentlich so der gravierendste Unterschied, den es da für mich gibt. das es halt einfach, glaube ich, dass der Fußball da natürlich viel leichter hat, so eine große Fankultur, um so einen Verein aufzubauen, als es ein Team hat. Gleichzeitig wieder der, der, der Plot Twist in der Geschichte, dass du dadurch aber als Fahrer ähm, dir eine Community aufbauen kannst, weil es relativ egal, glaube ich, ist, wenn du Fans hast, für welches Team du fährst. Wenn du ein cooler Fahrer bist, bist du ein cooler Fahrer und hast deine eigenen Fans. Das gibt sicherlich bei den ganz großen Spielern, also Beispiel Marco Reus oder Thomas Müller auch, also. Aber ich glaube, bei den, bei den kleineren Fahrern ist, äh, kleineren Spielern, sage ich mal, oder die nicht ganz so berühmt sind, ist das eher was anderes. Äh, Würde ich jetzt von außen mal so, so betrachten. Äh,
1: ja, würde ich auch so sagen. Also das ist ja ganz interessant. So du hast ja bei den bei den äh, Fußballmannschaften, ähm, sei es jetzt Dortmund oder Bayern, du hast ja dann immer so ein Trikot-Ranking. So wer verkauft ja. die meisten Trikots. Ne? da ist in Dortmund natürlich Marco Reus immer weit vorne. im Moment auch, glaube ich. Äh, Jaden Sancho, Holland, so die Kaliber. Und dann wird es natürlich rapide weniger irgendwann so, wenn du dann bei Kadermitglied Nummer 20, 21 angekommen bist. Ähm, und, 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 da würde ich, also, da ist es dann immer spannend zu sehen, wer trägt denn jetzt eigentlich das Trikot von, äh, von einem Spieler, der vielleicht maximal auf fünf Saison-Einsätze kommt. Ja. So, das, das finde ich dann, eigentlich habe ich dann immer so den Impuls, äh, aber nie Zeit dazu im Stadion, weil ich dann eben zu meinem, zu meinem Platz da oben muss, mal zu fragen, warum hast du dir jetzt eigentlich ein Trikot von Spieler XY gekauft? Der läuft ja nur dreimal im Jahr auf und hat in der ja, Zeit ja, auch, ja, schießt ja. ja kein Tor und nichts. Was, was findest du gut an dem so, ne? Das ist ja, irgendwie eine spannende Frage. Was hat dich jetzt dazu bewogen, das Trikot zu kaufen? Und beim Radsport, ähm, ich würde jetzt mal vermuten, dass du dich als Mannschaftssportler siehst, oder? Ja, ja. Und, und ich aus der äh, aus, also mit der Außensicht assoziiere Radsportler eigentlich eher als Einzelsportler. Mhm. Also ich würde dann eher so ähm, keine Ahnung, ich gucke dann oder ich werde dann nicht Fan von Mannschaft XY, sondern ich finde dann den Fahrer toll. Ja. Und ist es mir egal, für welches Team der fährt. So, ich mag halt den Fahrer. Mhm. Und ähm, so wie es beim Tennis oder bei, ähm, weiß nicht, wo ist das noch so, Formel 1 vielleicht. Ja, ja. Ja, so, dass du bist halt Schumacher-Fan. Genau. Egal für welche, oder Vettel, egal ja. für welche Mannschaft der fährt und, oder für, welchen, für welche Marke der fährt. Ähm, vielleicht findest du Ferrari schon immer cool und freust dich, wenn Vettel dann da hingeht, aber primär guckst du auf Vettel ja. und, und das finde ich ganz spannend, wenn du dann sagst, du bist eigentlich Mannschaftssportler ja. so, weil das, ja, das, das steht ja dem
0: so ein bisschen irgendwie entgegen eigentlich ja das ist glaube ich auch ähm, das ist auch fast schon einer der, der nächsten Punkte, die ich immer am, am Fußball auch oder weil, warum ich sagen würde, dass Fußball so erfolgreich ist wie Fuß, äh, der Hauptgrund für mich ist, dass es einfach super simpel ist, dass es jeder verstehen kann Elf gegen elf, Spiel mit einem Ball, die einen versuchen es ins eine Tor zu schießen und die anderen ins andere. Und was du jetzt gerade angesprochen hast im Radsport ist ja so, jetzt erstmal jemand einer Laie, der gar keine Ahnung hat, meine Rolle in einem Team zu erklären, ist erstmal nicht so ganz so einfach. Also ich versuche das dann auch oft mit Fußballmetaphern zu machen, weil da werden es die meisten verstehen. Also ich sage dann oft so, ja schau mal, du musst es so sehen, wenn ich jetzt ein Sprintanfahrer bin oder manchmal darf ich auch der Sprinter sein, ist in dem Sinne, dass ist dann so, als wenn ich der Stürmer bin, der halt, die anderen spielen halt vom Torwart über die Verteidigung über Mittelfeld in den Sturm und dann bin ich der Stürmer, der das Tor schießen darf, also der, der das Rennen gewinnen darf, so, der Kapitän des Tages, das bin ich auch manchmal, aber meistens zu so 80 Prozent bin ich der, der auf dem Flügel steht und die entscheidende Flanke sp spielt in dem Sinne. Also ich bin der, der ihn halt auf die letzten Meter bringt und dann sch schwinge ich raus und hoffe halt, dass der Sprinter das Rennen gewinnt. Und dann habe ich natürlich meinen Job gemacht und meinen Anteil an dem Sieg, aber der, der das Rennen gewinnt, geht halt alleine aufs Podium. Da gehen halt nicht die anderen sieben Teamkollegen mit das Podium. Wir fahren halt zum Bus und freuen uns da und man stoßt dann abends zusammen an. Und das ist ja ganz komisch zu verstehen von außen, weil man halt auch sagt so, ja, ich bin total happy mit meinem Job, ich habe super gemacht und wir haben das Rennen gewonnen. Ja, aber du warst ja gar nicht auf dem Podium so, hä? Und das ist so, das ist schon, das ist schon, äh, glaube ich, was ganz anderes, dass du dich da auch als da bist du dann schon wieder so ein bisschen Einzelsportler, dass du damit auch zufrieden sein musst mit deiner Position und dich da auch damit motivieren musst. Also, wenn du jetzt immer nur neidisch, wärst, dass du nie gewinnst, aber trotzdem arbeiten musst. Ich glaube, dann wirst du auf lange Sicht nicht äh, glücklich werden im Radsport.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, weil ich sag mal so, so Udo Bölz oder so ne, von früher genau. dann, die so im Gedächtnis bleiben. Das waren ja dann so, so Wasserträger hat man die früher genannt. Ich weiß nicht, mehr, ob man das heute immer noch so macht. Äh, ja. So halt wie du sagst, derjenige, der die Flanke schlägt, die stehen ja ganz, ganz selten im Rampenlicht. Mhm. Und, und da musst du dich ja in dem Moment wirklich mit identifizieren mit der Rolle. Ne? Also wenn du ja. wenn du jetzt jemand bist, der selbst eigentlich am liebsten jeden Tag in der Zeitung stehen möchte dann wirst du Schwierigkeiten haben, wenn du dann die Rolle einnimmst. Ne? Und so ähnlich ist es ja im Fußball auch. Also äh, Ich glaube, so kleine Jungs, die wollen ja am liebsten immer Stürmer werden, ne? weil der die Tore ja, ja. schießt. Und ähm, so mit der Zeit rücken sie dann immer weiter nach hinten. Ähm, das ist auch echt, glaube ich, eine Charakterfrage. Und ich, die Charakterfrage fängt oft vielleicht auch schon da an, welche Sportart man jetzt betreibt. Ne? Also ist man jetzt eher Einzelsportler? Äh, ist man jetzt vielleicht eher der Sprinter jetzt in der Leichtathletik, der halt ein 100-Meter-Rennen macht und der dann mhm. selber sich hinterher feiern möchte, äh, oder bist du dann eher der Mannschaftssportler, der sich dann auch damit zufrieden gibt, wenn er als rechter Verteidiger hinten mal eine Flanke verhindert, die dann vorne irgendwie nach zehn ja. Stationen zum Tor führt ja. oder so? Ne, das das finde ich ganz spannend und ähm, Nochmal kurz zu dem Punkt, was jetzt so Attraktivität und so angeht. Ich glaube, äh, das stimmt total, was du sagst, mit der Einfachheit des Fußballs. Äh, gestern, witzigerweise, hat ein Nationalspieler zugegeben, dass er eine Regel nicht verstanden hat. Ne? Robin <lacht> Gosens, äh, schöne Grüße an den, äh, der ein gutes, gutes Debüt gestern gefeiert hat. Der hat aber dann äh, eine Flanke versucht abzublocken, ist dann liegen geblieben und dachte dann, ich muss jetzt schnell über die Torauslinie robben, dann, verhindere ich, dann, dann äh, hebe ich das abseits nicht äh, auf. Ne, umgedreht, dann hebe ich das abseits nicht auf. Äh, und äh, er hat war falsch. Also er hätte ja. hinrobben können, wo er will. Er hätte, ja. Das, das war, war, war ein hoffnungsloses Unterfangen. Ähm, also ja, es gibt ja auch beim Fußball ein paar Regeln, aber grundsätzlich stimmt das natürlich. Ne? Du brauchst ja nicht mal einen Ball, streng genommen. Ja. Und, und irgendwie kommt ja auch jeder in der Kindheit mal damit in Berührung. Viele Toll. bleiben dann da hängen und Radsport ist halt echt, klar machst du eine Radtour als Kind, aber das kannst du ja nicht vergleichen. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist so ein Problem, wenn man es dann als Problem sehen will, jetzt wenn wir jetzt so auf Vermarktungssicht gucken, ist es bestimmt eins, dass du, wenn du jetzt nicht gerade im Fußball bist, brauchst du eine Geschichte, dann brauchst du einen Typen, einen Helden, irgendwie mhm. eine Figur, die vielleicht auch polarisiert, ähm, wo du eine gute Geschichte erzählen kannst. Äh, um dann wirklich mal so dir dein Stück vom Kuchen zu holen. Ne? Also ähm, wie damals mit deinem Vater und Jan Ulrich wie in der ja, Formel ja. 1 und Michael Schumacher, Boris Becker im Tennis. Ähm, Du brauchst halt wirklich Typen, die irgendwas darstellen. Die müssen ja nicht mal von allen Leuten gemocht werden. Nee. So, es ist, hilft, glaube ich, sogar, wenn die die Hälfte der Leute blöd finden. Ähm, aber du, du bewegst die Leute in irgendeiner Weise. Und wenn, wenn du so einen Typen hast, dann kommt natürlich auch so eine Sportart in dem Zug mal mit nach vorne. Ähm, und das Problem hat der Fußball einfach nicht. Ne? Nee. Fußball wird Null. immer gezeigt und es wird immer gelesen ob Corona ist oder nicht. Mhm. Also wir konnten auch, natürlich sind unsere Zahlen, unsere Abrufzahlen während der Corona-Zeit nach unten gegangen, allein schon, weil es keine Spiele, äh, Spiele gab. Ähm, aber dass jetzt die Leute in der Zeit gar nichts über fußball hätten lesen wollen, kann ich so nicht bestätigen. Das, die wollten es trotzdem lesen, mhm. was jetzt da gerade in ihren Vereinen losgeht. Und das ist natürlich ein Vorsprung, den sich der Fußball da erarbeitet hat über die Jahre. Den
0: kannst du ja auch nicht aufholen. Also der wird, das ist immer, das ist in Stein gemeißelt, glaube ja. ich. Ja, definitiv. Und Nächster Punkt in der Hinsicht wäre bei mir auch gewesen, dass als, als Elternteil kann ich auch total verstehen, es ist halt auch sehr einfach, wenn dein Kind jetzt sagt, ich gehe zum Fußballverein, okay, kaufst du dir ein paar Fußballschuhen, einen Ball im besten Falle, bist du fertig damit ähm, und vielleicht noch ein paar Schiemannschuhen. Ähm, sagt jetzt dein Kind hier, ich will äh, einen Radverein, dann fängst du mal an zu überlegen, okay. Finde erstmal einen. Ja, erst, ja, das ist das Erste, finde erstmal einen Radverein. Ähm, das Nächste ist dann... Äh, ich glaube, in NRW geht es da noch ganz gut. Da gibt es schon noch einige. Ich weiß nicht, wie das in den anderen Bundesländern genau ist, aber wird auch immer weniger. In der letzten Folge war ähm, Olympiastützpunkttrainer trainer hier, der appelliert hat in diesem Podcast, so, hey Leute, so, wir müssen da was machen, der Nachwuchs bricht uns weg. Ähm, dann, äh, falls du einen Verein gefunden hast, okay, wie viel kostet ein Rennrad? Ähm, okay, mein Kind ist jetzt zwölf, das heißt, er fährt das Rennrad für zwei Jahre, dann brauche ich in zwei Jahren schon wieder eine größere, äh, ein größeres. Dann brauche ich einen hellen, dann brauche ich Radschuhe, dann brauche ich ja Klamotten. Im Winter brauche ich warme Sachen, im Sommer brauche ich nicht so, also brauche ich halt einfach nur Trikot Hose. Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich, außer du hast einen guten Verein, der dir viel Material geben kann, das ist in den seltensten Fall, Fällen der Fall, ähm, ist Radsport eine Sportler, die sau ins Geld geht für die Eltern und kauft dem Jungen mal ein gutes Rad oder dem Mädchen, der fällt einmal so schnell um eine Kurve, fällt hin, Carbonrahmen gebrochen, ja gut, das war's. Äh, das ist natürlich schon erstmal so eine riesen äh, Einsteigerhürde, gerade für den Nachwuchs. Also ich denke, man merkt jetzt so im Breitensport auch, erlebt ja das Radfahren an sich. Ich will nicht Radsport sagen, sondern Radfahren. Ähm, ein riesen Hype gerade auch durch Corona, dass viele, viel, viel mehr Leute wieder aufs Rad gehen. Aber am Nachwuchs ist das, ist das halt was anderes. Und ich meine, ein erwachsener Mann, der kann sich jetzt dreimal überlegen Und eine erwachsene Frau, kaufe ich mir ein Rad oder kaufe ich mir kein Rad, so schaue ich auf mein Konto, kann ich es mir leisten, habe ich da Bock drauf. Aber als Elternteil ist das was anderes. Ne? Und äh, dann kommt natürlich da auch dahin zu, was du gesagt hast. Irgendwie ist so Fußball omnipräsent. Ähm, und äh, das zieht natürlich dann auch erstmal viele, viele an. Das würde mich aber auch gleichzeitig zu meinem nächsten Punkt zu bringen, dass ich mir ganz oft schon gedacht habe, oh, ich glaube, ich hätte keinen Bock jetzt darauf, äh, Marco Reus als Beispiel zu sein. Ähm, ich finde ihn super, und äh, aber der ist halt bekannt wie ein bunter Hund. Ich denke mal, in Dortmund kennt ihn jeder und auch in deutschlandweit kennt ihn, was weiß ich, wie viel Prozent der Bevölkerung. Ähm, auf jeden Fall der Großteil. Und als, Radsport, als Radsportler, als Profi, selbst wenn du einer der Bekannteren bist, ist es, glaube ich, angenehm, dass, wenn du jetzt mal durch Köln läufst, äh, vielleicht ein, eins von drei Mal erkennt dich jemand und sagt, hey, hallo Rick, äh, cool oder so, will man ein Foto machen? Aber in den meisten Fällen eigentlich nicht. Wenn ich nicht
1: gerade in der Kiebitzwiese stehe und deinen Vater erkenne, dann kann er da...
0: <lacht> ja, aber das ist halt irgendwie schön. Du bist in so einer Nische bekannt und hast irgendwie deine Community und auch deine Fans, was ja auch schon cool ist. Aber du kannst ein ganz normales Privatleben führen. Und äh, ja, hier steht kein Fotograf vor der Haustür äh, oder, oder so. Ähm, das ist, glaube ich, schon was ganz anderes. Also mich interessieren ja auch am meisten die Berichte, wo irgendwie... Darüber so auch mal, ich sag mal, ein Skandilchen oder so, weißt du, wo jetzt hier, keine Ahnung, Frank Ribéry ist ein, äh, ein Gold ist ein Goldsteak oder so. Ähm, so eine Sachen äh, könnte ein Radprofi machen, das würde niemanden interessieren, so weißt du. Aber wenn es ein Fußballer macht, das ist halt, steht es halt nächsten Tag in der auf, der auf der auf der Titelseite. So, ne, ne?
1: Ich glaube, das Beispiel hat sogar auf kicker.de geschafft, ja. was uns aber allerdings Leserbriefe eingebracht hat, weil okay. der Kicker natürlich eher nicht dafür steht, dass er solche Themen aufgreift. Ja. Nee, ich, ähm, Weißt du total, was du meinst? Wo ich wollte gerade noch einen ganz kurzen Punkt ergänzen. So Einstiegshürde Radsport abseits der Kosten. Ähm, vielleicht bin ich da auch helikoptermäßig unterwegs, aber äh, so die Vorstellung, dass meine fünfjährige Tochter, ähm, die ja jetzt Fahrrad fährt dann, ähm, dass die dann irgendwie so in zwei, drei Jahren sagt, sie würde jetzt gerne Rennrad fahren und ich mir dann vorstelle, wie die da bei uns mit dem Fahrrad über der Straße heizt, ähm, so wie die Leute da Auto fahren mag ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube, da sagen manche schon so aus dem Sicherheitsaspekt her, allein, boah, nee, such dir mal eine andere Sportart. Beim Fußball kannst du jetzt zwar auch das Bein brechen, aber irgendwie ist das Risiko gefühlt ein bisschen kleiner. Zumindest nehme ich das so wahr. Ja, ähm, ja und was du, was du sagst zu dem, zu, dem, zu dem, dass du nicht Marco Reus sein möchtest, ähm, das denke ich mir auch ganz oft. Also, ähm, na klar, die verdienen eine Menge Geld, ähm, die profitieren natürlich auch in vielen Bereichen ähm, von, 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 von ihrem Job. Ähm, aber die müssen dafür halt auch verdammt viele Einschränkungen hinnehmen. Ne? Und finde das immer so, das, das stört mich auch immer so an dieser Neiddebatte, wenn es dann irgendwie so heißt, boah, warum verdienen die eigentlich so gut? Muss man sich mal fragen, was können die denn damit eigentlich machen? Mhm. Also ähm, wie du sagst, ne? wenn du in Dortmund, ähm, wenn ich mal mit, irgendwie einen Interviewtermin mit einem von denen habe, und keine Ahnung, ich setze mich mit Mats Hummels mal irgendwie ins Café am Phoenixsee, was wir jetzt schon länger nicht gemacht haben, weil es auch einfach wenig Sinn machen würde. Mhm. Also jetzt abseits von Corona. Du kannst ja halt keine drei Sätze miteinander sprechen, ohne dass jemand kommt. Ja. Und, da musst du ja auch immer total aufpassen. Ne? Also so, Du kannst dann ja sitzen und an deiner Kaffeetasse nippen und alle drei Minuten kommt dann halt einer und fragt, ob du ein Selfie machst und du kannst jedes Mal ein Selfie machen und trotzdem wird wahrscheinlich am Ende irgendeiner in diesem Café kein Selfie bekommen haben und sich darüber beschweren. Ja, ja. Oder du machst es halt äh, von vornherein, sodass du sagst: Du, sorry, ich bin hier privat, ich möchte hier meinen Kaffee trinken, So, wenn ich mhm. jetzt dir ein Selfie gebe, dann wollen alle und ich, wir machen das nicht. Dann bist du direkt der arrogante Profi, der halt ja, sich einen ah. Scheiß auf die, um die Basis schert. So, da möchte ich einfach nicht mittauschen. Ne? Ich finde es schon immer unangenehm, wenn ich daneben sitze in dem Moment. Ne? Ja. Und ähm, du wirst halt ja wirklich immer total beäugt. Und dann finde ich es immer spannend, wenn du dann, ähm, weißt du, von Per Merteser habe ich präsent, der das erzählt hat, ähm, als er dann zum FC Arsenal gewechselt ist und in London gespielt hat, wie er es genossen hat, durch London zu laufen, wo halt niemand sich für ihn interessiert hat. Natürlich gibt es in London so und so viele Fußballfans und von denen Fußballfans sind so und so viele Arsenal-Fans ja. und natürlich erkennen die per Mertesacker, aber trotzdem in dieser riesen Metropole verschwinden die halt irgendwie auch. Ne? Ja, ja, ja. Und, und da laufen so viele Promis rum, mal ganz platt gesagt, da interessiert sich keiner für per Mertesacker. Ja. Ne? Und der fand es super, weil er sagte, egal wo ich vorher war in Deutschland, mich hat immer irgendjemand erkannt und hier kann ich wirklich anonym sein, kann ich durch die Straßen streunern, kann shoppen gehen, was auch immer ins Restaurant setzen und niemand stört mich. So, und das ist, ähm, also da kann ich es 100% nachvollziehen, dass du sagst, äh, nee, danke, möchte ich nicht.
0: Ja. ja, nee, nee, genau. Das ist auch, das ist total äh, interessant, was du sagst. Genau, diese auch mit der Neidkultur, mit dem vielen Geld verdienen und alles drum und dran. Im Endeffekt ist, wie du sagst, wenn du dann in einem goldenen Käfig im Endeffekt sitzt, äh, ja, äh, glaube ich, würden die ganz oft auch tauschen wollen äh, und und äh, ja, nicht, oder auch mal für vielleicht mal für einen Tag jemand ganz normales sein wollen und halt äh, mal ganz normal einfach essen gehen, ohne angekotzt zu werden. Ja,
1: wo du gerade Goldener Käfig sagst warst du mal am Phönixsee? Ja. ja Da muss ich ja immer dran denken, ne bei den Häusern da, da wohnen ja auch ein paar BVB-Spieler, ne und äh, da habe ich auch, wenn ich da mal spazieren gehe, immer so das Gefühl, dass die Leute da nur um den See laufen, die gucken gar nicht auf den See, sondern die gucken nur auf die Häuser, und ich denke mir immer, ja. boah, wenn ich da wohnen würde, ich hätte den ganzen Tag die Jalousie runter,
0: und dann müsste ich da eigentlich auch nicht wohnen. Ja, und das Lustige ist ja aber auch, selbst bei mir, ähm, ich finde die jetzt cool, aber ich wäre auch nicht der Typ, selbst wenn da jetzt Mats Hummels stehen würde, wäre ich nicht der Typ, der da jetzt hingeht und sagt, hey, können wir mal ein Foto machen? so, äh, Weil ich mir auch genau das denken würde, so hier, lass den mal in Ruhe, der ist gerade froh, äh, mal nicht angequatscht zu werden. Aber
1: Mats das bestimmt spannend finden würde, auch mal mit dir zu sprechen, der hat ja auch einen Podcast und ja. äh, das ist ja wirklich einer von denen... Ähm, die auch mal über den Tellerrand hinausschauen, die sich für andere Sportarten interessieren. Also bei dem würde ich sagen, geh ruhig hin.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ne? Also Wenn du da was machen kannst, ja klar, immer gerne. Ähm, nee, aber trotzdem ist es so, wollte ich gerade sagen, dass wenn man da lang geht, dass man dann trotzdem sagt, zum Beispiel dann zu Leo oder so zu meiner, zu meiner Frau, ich sage, ja, guck mal hier, hier wohnen die alle, ne? hier hier wohnen die alle. so. Das, das hat man ja irgendwie immer so. Trotzdem ist das halt so, was immer noch was Besonderes, sodass, dass man sagt, ja hier. Das, das ist, schon, ist schon ganz lustig, weil im Endeffekt ist es für mich immer so, wenn wir jetzt, für mich ist immer so Köln als Beispiel die Aachener Straße so ein bisschen so gefühlter Laufsteg. Und dann ist auch oft so, dass ich das gar nicht mitbekomme und dann, aber zum Beispiel Leo zu mir sagt so, ja, der war der eine, ich glaube, der hat, der wusste, wer du bist, der, dich, der hat dich, äh, der, der dich voll angeschaut so, oder irgendwie mit dem Finger auf dich gezeigt und zu seinem Kumpel was gesagt, dass ich mir dann immer so denke so, hä, aber so, ich bin doch so, ich bin doch ein ganz normaler Mensch, ich ist jetzt nichts Krasses so, dass ich da langlaufe, so als Beispiel. Und gleichzeitig ist es aber andersrum natürlich so, wenn ich zum Beispiel, meine, meine Gedanken kommen direkt so, dass in der The in Zone-Doku um Mario Götze, äh, wo der mit dem Wolfi, den den jeder, jeder Radsportler kennt ja nicht so Wolfi, weil der halt den Radladen in, in Dubai hat. Und dann sind die halt da durch die Wüste gefahren und ich denke, das war auch direkt so, krass, Mario Götze fährt Rennrad. Boah, ey, so, den muss ich direkt mal schreiben, so, wir können ja mal in Dortmund eine Runde zusammen drehen, so als Beispiel. Und äh, ja, es ist immer ganz lustig, dass man irgendwie das von. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Promi oder so bin, aber das für andere ist es ja trotzdem vielleicht irgendwie was Besonderes, wenn die einen sehen, aber ich selber finde das gar nicht, aber andersrum ist es dann trotzdem so. ne? Und dass da Fußball schon mal eine ganz anderen Step auch so für mich im Kopf einfach ist, als es jetzt Radsport ist, also auch selbst, wenn ich einen Fum fahre, der viermal die Tour gewonnen hat, ja, denke ich mir jetzt nicht so, okay, krass, mit dem würde ich jetzt ein Foto machen, weil das auch irgendwo einfach ja, Konkurrent, ist ein ganz normaler Fahrer wie ich, der fährt halt Rad wie ich so.
1: Trikotausch macht man nicht beim Radsport, ne? Nee, nee, nee <lacht> das gibt's nicht, genau. Ja, ja. das ist ja auch so die Frage, die ich dann oft beantworten muss, so gerade, wenn ich irgendwie auf, weiß ich nicht, Feiern bin, wo, wo Leute mich dann noch nicht so gut kennen, die hören dann, was ich mache und dann kommt da so, ja, und, und, und kennst du dann auch Marco Reus oder mit Hummels und so und dann so, ja, klar schon länger jetzt, ja. ne, arbeite halt mit denen zusammen und ich rede jetzt auch nicht jeden Tag mit denen, aber das wird natürlich zur Gewohnheit so, du siehst ja halt in der Mix so nach dem Spiel, sprichst mit denen, hast mal Interviewtermine und so und merkst ja dann auch in, dann äh, so irgendwann, das sind ganz normale Menschen. Ne? Ja, genau. Also so, diese, so dieses Überhöhen, was dann so immer kommt, ne? wenn du die Leute halt nicht kennst, nur aus dem Fernsehen und dann so, so denkst, oh, das ist mein absoluter Star und so. Ne? Ich hatte ja als kleiner Junge auch Poster von, von Fußballer im natürlich. Zimmer und so. Ne? Aber wenn du dann halt tagtäglich mit den Leuten zu tun hast, merkst du halt einfach total schnell, das sind auch ganz normale Menschen, da gibt es Leute, die sind sympathisch, manche sind nicht so sympathisch, ähm, da ist das, das Besondere, verliert dann natürlich. ne Und dann ist es auch so, ja, weiß nicht, also ich, mir würde jetzt spontan kein Fußballer der Welt einfallen, äh, auch keiner, der nicht mehr aktiv ist, wo ich jetzt das. Bedürfnis hätte, mir da ein Autogramm zu holen oder ein Selfie mit dem zu machen mhm. oder so. ne? Mhm. Ähm, so wird es ja im Radsport dann, ja. weiß ich nicht, vielleicht auch gehen, keine Ahnung. Ähm, aber das ist vielleicht auch eine Typfrage. Ich wüsste jetzt auch insgesamt bei einem Promi irgendwie nicht so genau, wo ich denn jetzt wirklich hingehe. Also wo es mir so wichtig wäre, dass ich denke, ich greife jetzt in seine Privatsphäre ein und quatsche ihn jetzt mal ja, auf der Straße das, ja. an und frage ihn, du, können wir mal ein Foto machen? Also, weiß ich nicht, Lebengeleger vielleicht, weil ich Oasis-Fan ja. bin, aber da hört es dann auch schon auf.
0: Ich glaube, das ist aber auch so, hat also ich mittlerweile ein bisschen vielleicht geändert dadurch, dass es gefühlt so viele Stars in so vielen Bereichen gibt. Also ich sage jetzt einfach mal, über Social Media gibt es einfach mal Influencer, dann gibt es Blogger, dann gibt es Leute, die sind über YouTube bekannt. Da dreht irgendjemand völlig durch, weil er einen YouTuber sieht und ich denke mir, okay, den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und da ist ja trotzdem glaube ich Fußball schon nochmal so eine Instanz, die halt ja, ich denke zumindest die Leute, die in der Nationalmannschaft als Beispiel spielen, die, die kennen dann doch die Allgemeine. Also das holt dann doch nochmal die meisten ab. Ich denke, das macht es dann vielleicht doch nochmal so ein Tick besonders einfach, dass äh, ja äh, so ein Toni Groß auch bei, bei Late Night Berlin oder so sitzt und äh, irgendwie auch jeder gefühlt jetzt seine eigene Dokumentation hat und eigene Filme und so, die ich mir zum Beispiel auch immer gerne angucke, weil ich mich dann einfach ich schon das Gefühl habe, dass man da so ein bisschen hinter die Kulissen mitgenommen wird, was ich dann eigentlich viel spannender finde. Aber du hast natürlich recht. Auch ein Toni Groß geht ganz normal auf Toilette und bringt ganz normal seinen Müll raus, wie jeder normale andere Mensch. Ich glaube, das muss man sich halt am Ende des Tages immer so ein bisschen in den Kopf rufen, dass es halt kein Gott ist. So. Also es ist ein ganz normaler Typ. Der macht halt vielleicht einen anderen Beruf und verdient auch mehr Geld. Aber ja, ich glaube nicht, dass äh, der das macht, um berühmt zu sein, sondern einfach nur, weil er Spaß am Fußballspielen hat. So.
1: Ja, aber das ist direkt auch nochmal so ein Punkt, äh, weil du Social Media ansprichst, ähm, wo wir dann vielleicht über Unterschiede und Gemeinsamkeiten sprechen können. Ähm, ich finde ja, Social Media hat sowieso total viel verändert, so in dem in der Art und Weise, wie man selber sich positionieren kann, ob man jetzt ein Mega-Promi ist oder nicht. Ähm, also ein Fußballer, jetzt mal ganz provokant gesagt, äh, der in der Nationalmannschaft spielt. Der braucht jetzt kein Instagram, den kennt dann eh jeder oder fast jeder okay. zumindest. Ne? Dem hilft das vielleicht bei dem einen oder anderen Werbevertrag, aber um jetzt äh, sich selbst populärer zu machen, braucht er das nicht. Auf der anderen Seite ist es aber gerade ja für, für, für Nischen oder für Sportler aus so Nischensportarten. Ähm, jetzt, ich würde den Radsport jetzt mal, ähm, ohne euch dazu so nahtreten zu wollen, aber ihr seid im Vergleich zum Fußball natürlich eher Nische. Natürlich. Für euch natürlich eine Riesenchance, ne? Weil wenn. Ähm, wenn ich das jetzt so mache wie du, ne? also du bist halt jetzt keiner, der jede Woche auf dem Podium steht, genau. aber du ähm, bedienst halt deinen Social Media Kanal total gut und regelmäßig, machst einen Podcast und grenzt dich ja allein davon schon durch andere, äh, von den anderen Fahrern irgendwo ein Stück weit ab und kannst dir dadurch natürlich eine, nochmal eine ganz andere Popularität aufbauen als jetzt nur über die sportlichen Ergebnisse. So, ich glaube, dass das schon eine, eine Chance für viele bietet, die das jetzt allein über die Resultate, weil es kann nun mal nicht jeder oben stehen, genau. sondern das ist halt total beschränkt äh, auf einige wenige, die da stehen können, dann eine Chance darin haben, sich zu vermarkten und sich dann vielleicht auch ein Stück weit ähm, ja, das zu holen, was sie sich vielleicht verdienen, weil sie irgendwas Außergewöhnliches machen. Ne? Und ähm, bei Fußballern das sind ja ganz oft Agenturen, die dahinter stehen. Ne? Da kommt nach jedem Spiel ja, der ja. gleiche vorbereitete Tweet. Das merken <lacht> die Leute natürlich dann irgendwann auch, kriegen trotzdem Tausende von Likes oder Millionen von Likes, je nachdem welche Accounts es sind. Ähm, aber da gibt es natürlich auch solche und solche. Ne? Und gerade so Sportler wie du jetzt oder auch wie, wie Mats Hummels, der seinen Instagram-Account glaube ich auch selber bedient und ja, seinen ja, Twitter-Account. Ja. Ähm, das ist natürlich eine Riesenchance auch. Ne? Damit kannst du dich halt total gut positionieren und das ist ja ehrlich gesagt unter uns Reportern ganz ähnlich. Ne? Also so mein Instagram-Account, der ist irgendwann mal vor Jahren, als äh, das noch nicht so war wie jetzt, wo du irgendwie um jeden Like mhm. kämpfen musst, war total durch die Decke gegangen und hat total viele Follower seitdem. Stagniere ich aber auch auf dem Niveau und äh, ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber du kannst natürlich ganz anders in Kontakt treten heutzutage über diese, über diese Kanäle, als es früher möglich war. Ne? Also ja. ähm, wir beide sind ja das beste Beispiel. Wir haben uns ja auch über Instagram irgendwie, dann ja, habe ja, ich dich ja, ja damals angeschrieben, ne? So, das ähm, ist halt schon eine, eine ganz coole Möglichkeit, ne? So bei allem, was man darüber dann immer zu meckern hat, würde ich auch immer die Vorteile sehen.
0: Natürlich. Also ich glaube auch, ähm, natürlich, was du gesagt hast, äh, dass die meisten Sportarten, äh, vielleicht alle bis auf, bis auf äh, Formel 1 und äh, der Fußball und vielleicht auch Tennis, sag ich mal, äh, und wenn du jetzt im Radsport nicht gerade die Tour de France gewinnst, kannst du nur, also Leichtathletik du, muss ich noch erwähnen, aus familiärem ja. Background. Okay, aber da kann es nur, nur hilfreich sein, wenn man, wenn man ja, sich versucht, zumindest, man muss das ja jetzt gar nicht irgendwie super professionell machen, aber einfach einen Insta-Account zu haben und ein bisschen was da zu machen. Und ich glaube, zu
1: professionell darf es auch gar nee, nicht sein, es ne? muss halt echt sein. Ja, genau, ne? echt man muss merken, da steht echt der Typ hinter. Ne? Ja,
0: Authentizität ist da glaube ich ganz wichtig und ähm, und ähm, was ich, glaube ich, da auch total wichtig finde, ist einfach, ja, dass äh, man Haltung zeigt, das finde ich eigentlich viel wichtiger als Sportler auch. Also ich, ich bin natürlich Sportler, aber ich finde es halt ganz wichtig, dass ich meine Meinung auch sagen kann und äh, die nicht durch mein Team gesteuert ist oder die irgendwie nicht durch den Weltverband oder was auch immer irgendwie, dass, dann, dass man alles so hinnimmt, dass man halt auch irgendwo natürlich immer in einer respektvollen Art und Weise, aber das ist so für mich so fast mit der Hauptgrund, ähm, warum Social Media eigentlich cool ist, dass man halt seine Haltung einfach, einfach zeigen kann und Dinge feiern kann, die man cool findet und genauso Dinge halt, die nicht ordentlich laufen, äh, bemängelt als Beispiel. Tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil der Zina-Lauf findet hier statt <lacht> und äh, Wout van Art gewinnt wieder, sehe ich gerade. Der hat eine wahnsinnig gute Saison, der Typ. Schon eine zweite Tour-Etappe, die er gewinnt. Ähm, ja. Während du da die Wiederholung
1: guckst, grätsche ich noch mal kurz ja, ein bei dem, bei dem Thema, was du sagst. Man hat halt dann so den Kanal, wo man seine Haltung präsentieren kann. Ähm, wie ist das denn, das wäre so eine Frage, die ich, mir, die ich mir überlegt hatte an dich, wie ist das denn bei euch im Umgang mit den, mit den Medien? Also ähm, vom Fußball ist es halt so, ähm, wenn ich jetzt einen Interviewtermin habe mit einem Nationalspieler beispielsweise, ähm, dann äh, treffe ich den äh, im eng gesteckten Rahmen, sage ich mal, in einem Teamhotel da sitzt in der Regel dann noch jemand dabei, der, der von der Nationalmannschaft aus der Medienabteilung, ja. der dann zuhört. Das sind dann 20 Minuten, ich schreibe das dann runter, schicke das dem DFB, der autorisiert das. Das heißt, der gibt es frei, ändert vielleicht auch nochmal das eine oder andere und schickt es mir dann zurück. Und das ist der übliche Vorgang, es sei denn, es sind so mixte so Gespräche nach dem Spiel, da muss man das nicht nochmal freigeben lassen. Ist das im Radsport auch so
0: streng? Ähm es gibt mhm. sicherlich Pressesprecher, ähm, also es gibt auch bei uns ganz normal Pressesprecher, aber es ist ähm, relativ, also es ist definitiv lockerer als im Fußball, würde ich sagen. Ähm, es ist ganz oft so, dass du eigentlich viele Interviewanfragen eigentlich über deinen Pressesprecher erstmal bekommst und ähm, dann bin ich als Sportlaber da allein darauf gestellt, ähm, mich mit dem jeweiligen Journalisten zu treffen und das Interview zu, durchzuführen Egal, ob jetzt am Telefon oder wenn man sich live trifft. Ähm, was natürlich auch mal ein bisschen Gefahren birgt. Äh, ich glaube, ich äh, habe da ganz, äh, eine ganz gute Schule, sage ich mal, durch meine Eltern genossen. Äh, einfach nur, ohne jetzt da irgendwie gecoacht worden zu sein, aber einfach nur so ein bisschen mitzubekommen, dass man auch nicht zu naiv und nicht zu blauäugig bei vielen sein soll. Ich glaube, ich meine, gerade im Radsport gibt es, glaube ich, keine kein Interview ohne die Frage zum Doping, das kommt einfach immer auf, das Thema. Und da kann man sich, glaube ich, ganz schnell einfach unglücklich äußern, was einem dann auch, glaube ich, von vielen Journalisten dann immer ausgenutzt wird. Und das, das ist gefährlich, wenn du gerade so im privaten Raum die Interviews führst. Also wenn du jetzt bei der Tour de France ein Interview führst, da ist meistens schon ein Pressesprecher dabei und oft wird auch... Ja, versucht, das dann nochmal gegenzulesen. Das ist schon oft der Fall, aber kommt natürlich mal auch drauf an, welche, mit welcher Zeitung man das jetzt als Beispiel macht oder mit welchem Internetportal. Da hat ja auch jeder so ein bisschen seine eigenen Regeln. Und aber ich kann nur sagen, im Radsport ich habe auch schon alles mitgemacht. Also da, da, da gab es schon Interviews, wo. Irgendwie das total anders gefühlt war für mich, als ich das Interview wahrgenommen hatte. Man hatte einen netten Interviewtermin und der Bericht war dann so: Herr, haben wir dasselbe Gespräch gefühlt? So und das war dann total verzerrt, wo dann auch von dem Team aus entsprechend nichts oder relativ wenig freigegeben wurde. Und Dann wurde einfach genau über diesen Ablauf als Beispiel Artikel gemacht, dass halt mhm. wie der Radsport wäre in dem Sinne, dass man halt ein Interview führt und dann streicht man alles, was dem einem nicht passt. Ist gar nicht. Also man, ich habe schon alles mitgemacht, aber auch genauso gibt's. Ich glaube. Es gibt einfach sehr gute Journalisten und halt auch wiederum nicht so gute Journalisten und ähm, das, da ist es netter auch im Radsport, dass die Radsportwelt relativ klein ist und ähm, man relativ schnell weiß, wer, wer ganz cool drauf ist, wie man auch mal wirklich einen Insight auch mal erzählen kann, ohne dass das vielleicht nächsten Tag direkt in der Zeitung steht. Ähm, und bei wem man erfeuchtiger ist. Ähm, das, das, wenn man ein paar Jahre dabei ist, dann, wird man, dann findet man das relativ schnell raus.
1: Ja, ja, das ist im Fußball auch tatsächlich nach wie vor auch noch so, obwohl es natürlich vom Medieninteresse her viel, viel größer ist. Und ähm, der jetzt natürlich zum Beispiel, wo es Dortmund, die dann teilweise Anfragen aus allen Teilen der Welt bekommen, sag mal, die Kernjournalisten, die immer dabei sind, sind ja trotzdem überschaubar. Da ja. sind ja auch nur 10, 15 Leute vielleicht. Und gerade wenn Spieler jetzt halt lange im Verein sind, ähm, man schon oft mit denen gesprochen hat, dann entwickelt man natürlich auch eine Basis. Ich finde es immer total hilfreich ähm, für beide, also sowohl für den, der interviewt wird, als auch für den, der das Interview führt, dass man dazu in der Lage ist, sich so ein bisschen in den anderen hineinzuversetzen. Also ähm, ich kann das zum Beispiel total nachvollziehen, wenn man irgendwie eine Stunde mit jemandem spricht ähm, und der schreibt dann daraus ein Interview, dass man dann den Impuls hat, dass man das nochmal liest selber, ja. dass man nochmal drüber schaut, weil ich glaube, wir waren alle schon mal in der Situation, dass wir äh, irgendwie, so kontrolliert wir dann versuchen, in solchen Momenten zu sein, ähm, vielleicht doch irgendwas gesagt haben, was vielleicht missverständlich war, was nicht so gemeint war ähm, und, und wo es einfach hilft, wenn man es nochmal sieht und wo man sagen kann, ich, du, ich will die Aussage jetzt nicht zurückziehen, aber ich habe das nicht ganz so gemeint, wie es da steht. So. Das, das kann dich, glaube ich, einfach von einer Menge Ärger bewahren und ähm, letztlich, glaube ich, ist es auch ähm, für einen Journalisten kein Problem. Ähm, es gibt natürlich immer Situationen, wo ich sagen würde, ähm, da, äh, da ist es schlecht, wenn es nochmal freigegeben werden muss, weil dadurch dann, ähm, weil es dann eben eine Medienabteilung macht äh, und ich aber genau weiß, dem Spieler war das jetzt aber gerade ein Anliegen, diese Botschaft zu vermitteln mhm. und dann kommt die Medienabteilung und der passt die Botschaft nicht und ja. die streicht die raus. Das ist ja. natürlich blöd Mist. Ja. Ja? So. Für alle Seiten. Das ist ja auch nicht das, was dann in dem Moment derjenige möchte, der interviewt wird. Ähm, so ne Aber ich sag mal, in, in der Regel bei normalen Gesprächen, ähm, wo es um um, um um sportliche Fragen geht, vielleicht auch vor allem um den um den Menschen, den Sportler persönlich, ähm, finde ich, ist das immer eine gute Herangehensweise, die ja dann auch Vertrauen irgendwo schafft und die äh, dann ja trotzdem nicht verhindert, dass man auch über kritische Themen spricht. Ne? Also ähm, das, das gehört ja irgendwo auch dazu ne? und dass, dass ihr jetzt, sage ich mal, im Radsport immer wieder mit Doping konfrontiert wird mag euch mit Sicherheit nerven und mag auch in vielen Fällen total ungerecht sein, aber auf der anderen Seite ist es ja irgendwo auch verständlich, weil das Thema irgendwie immer mitschwingt beim Radsport. Ne? Also so das, das ist schwierig. So also im Fußball, da hast du das irgendwie nicht, da geht es nie um Doping, obwohl mit Sicherheit es auch da Mittel und Wege gibt, an deiner Leistung was zu machen. Die haben halt dieses Problem nicht Ne? Im Radsport hat es dann bekommen und ja. es ist natürlich total schwer, so ein Image dann wieder loszuwerden. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ähm, erstmal noch zu dem Punkt davor würde ich, glaube ich, auch so sagen, das wird ja in deinem Fall, du wirst es ja auch besser wissen ne, als Journalist, glaube ich, dass es doch der einzige Weg ist, wenn du jetzt in deinem Fall, so wie in dem Borussia Dortmund, äh, eine gute Verbindung haben willst, ähm, wenn beide wissen, okay, wir setzen uns jetzt hier zusammen, man, man kann sich gegenseitig eigentlich vertrauen, und es ist in beiden Sinne, dass jetzt als Beispiel du einen interessanten Bericht für einen Kicker schreibst, aber auch einen Bericht, wo der, der interviewt wird, sich gut repräsentiert fühlt. Ähm, dann macht er natürlich auch liebend gern nochmal danach ein Interview vielleicht so. Ähm, ja. Oder ja, ganz
1: kurz nur dazu, also Dialog finde ich halt wichtig. Ne? Genau. Also so, Ich meine, äh, ich gebe halt auch Noten so ne? und Noten sind immer ein Streitpunkt im Fußball. Ja, ja, ne? Und ja. mir ist es immer total wichtig, ähm, ich hatte heute noch den Fall witzigerweise, ähm, so, wenn jetzt irgendein Spieler sich in seiner Note irgendwie ungerecht behandelt fühlt, dann soll er es sagen. Ja. So. Mich kann man immer anrufen, was das angeht. Ne? Und dann reden wir darüber. Und wir müssen ja nicht immer einer Meinung am Ende des Gesprächs sein, aber es hilft immer mehr, darüber zu sprechen, als wenn man irgendwie bockig ist und äh, quasi die Kontakte abbricht. So, ne? ja, Das ja, versuche ja. ich dann auch immer, wenn es zu solchen Gesprächen kommt, denen zu sagen. Na, das funktioniert das, auch das meist. Das ist aber ne? spannend. Ja,
0: natürlich. Aber, äh,
1: ne, so, das wollte ich da nur gerade noch einhaken. Ne? Weil ich ja, meine, ja, so... Ja du kommst nicht drum herum, dass du auch mal was Kritisches schreibst, nee, ne? Also das, nicht, das wenn du deinen Job ernsthaft machst, ne? Und, und, und den ernsthaft betreibst, weil sonst machst du dich auch beim Leser irgendwann total unglaubwürdig, bei ja. allen Beteiligten. Ja. ne? Und natürlich ist das aber auch so, wie du sagst, ähm, wenn ich jetzt sage ich mal, ich will jetzt ganz schnell Karriere machen, ich will jetzt ganz schnell zu dem rasenden Reporter Deutschlands werden, dann haue ich alles, was ich äh, irgendwie unter äh, im Vertrauen gesagt bekomme, haue ich raus und mache einen Skandal draus und falle damit auf und, und komme dann vielleicht, ne, will mich dann in die nächste Zeitung und dann mache ich da genauso und irgendwann bin ich dann ganz oben und tauche in irgendwelchen Top-Journalisten Listen auf den ersten Plätzen auf, ne? äh, wobei ich den Kollegen jetzt nicht zu nahe treten will, es gibt viele, viele gute, ähm, aber äh, wenn du halt langfristig das anlegst und halt viele Jahre vertrauensvoll arbeiten möchtest, mhm. so dann machst du das natürlich nicht, wenn dir dann jemand mal was im Vertrauen sagt, dann bleibt das auch im Vertrauen.
0: Total, total. Ähm, aber das ist spannend, was du sagst, äh, mit den Noten zum Beispiel, weil das ist auch, im, im Radsport gibt es auch ganz viele Ranglisten am Ende der Saison und obwohl man ja eigentlich so, ich glaube, als Profisportler denkt man sich auf der einen Seite immer so, ach komm, Alter, so lass die da schreiben, das ist mir noch völlig egal. Irgendwo trifft es einen ja doch immer so. Oder irgendwo ist es ja dann irgendwie, in der, wenn man bewertet wird, möchte man ja am besten schon auch einigermaßen gut bewertet werden. Deswegen finde ich das total lustig mit dem Notenvergeben, weil ich das voll verstehen kann, dass du dann äh, auch als Sportler dir so eigentlich denkst, ach komm, scheiß auf die Noten, das interessiert eh kein Schwein. Aber natürlich kratzt doch, wenn der eine 4 oder eine 5 da steht oder im schlechtesten Fall eine 6, kann ich, kann ich total verstehen. Und äh, auf den Punkt davor noch, äh, wo, wir, wo wir drüber geredet haben, ist es natürlich so, dass ähm, einfach, finde ich, auch kritisches äh, Nachfragen in unserem Sport durch die Vergangenheit, die wir hatten äh, mit den vielen Dopingskandalen, skandalen ganz, ganz normal ist. Ähm, was mir aber immer ein bisschen zu kurz kommt, ist dann auch dabei ähm, eigentlich dass gesagt wird, was der Sport auch alles gemacht hat bei uns, um dagegen zu wirken, so. und ich finde, es muss halt immer alles eine Balance haben, so. es kann halt nicht sein, so dass halt wenn ganz viele positi positive Dinge, also es ist jetzt vielleicht positives falsche falsche Wort in dem haben, aber wenn viele gute Dinge passieren im Anti-Doping-Kampf und das wird so fast gar nicht gezeigt und es wird auch ist ganz oft so, wenn ich mit äh, Leuten spreche und selbe Beispiel wie bei dir gerade, ich komme auf eine Geburtstagsfeier, man fragt und was machst du ja, ich bin Radprofi und dann ist eigentlich mit der Erstfolge so, ach, kann man davon leben? Dann sagt man, ja, ja, läuft ganz gut. Aber sowas wie die Tour de France bist du noch nicht gefahren. Doch, doch, war ich auch schon dabei. Ach, echt, krass. Ah, okay, cool, so. Und ja, wie ist es denn bei euch mit Doping jetzt, so? Das ist immer die dritte Frage, wo man eigentlich schon keinen Bock mehr aufs Gespräch ja. dann hat, so. Und da denkt man sich so, ja, pass auf, äh, ich weiß, so so, 1997, an Ulrich Tursieg, so, das wurde alles, oder auch, äh, Erik Zabe, Grüne Trikot, da gab's, war die große, war die große Doping-Skandalzeit, so, das hängt immer noch in den Köpfen der Menschen, aber das ist 23 Jahre her. Ich sage jetzt nicht, dass im Sport, im Radsport oder allgemeinen Sport gar nicht mehr gedopt wird, aber seitdem ist ganz, ganz viel passiert, dass vielleicht von 80 Prozent, die damals gedopt haben, oder 90 Prozent, dass es jetzt halt 80 oder 90 Prozent gibt, die halt sauber fahren und, äh, die und die Maßnahmen haben wir äh, unternommen, unter denen, also das Antidoping-System, dem unterliege ich, muss mich da abmelden und dies und das und dann erklärt man das. Und dann sagen die so, was, das musst du alles machen? Oh, krass und so. Und dann, dann fängt diese Glaubwürdigkeit an. Ich glaube, das wird ganz oft viel zu wenig äh, auch thematisiert und was gemacht wird oder wird einfach nicht ordentlich dargestellt. Ähm, aber sobald mal wieder einer positiv ist oder sobald mal irgendwas wieder komisch erscheint oder das ist immer auf den Titelseiten direkt weil es natürlich auch viel mehr geklickt wird, was ich verstehe, aber es ist halt immer ein bisschen schwierig, wo man dann auch als Sportler, eine, so einer Sportler sich dann natürlich auch oft mal ungerecht behandelt fühlt oder ähm, Thema, Thema äh, zum Beispiel bildzeitung als Beispiel so, da findet Radsport nie statt, außer es passieren jetzt in letzter Zeit passieren ganz viele schreckliche Stürze, wo mhm. viele Verletzungen sind und die sind dann auf einmal ganz groß mit Video dabei, wo ich mir denke, es kann doch nicht euer Ernst sein, also ihr berichtet eh nie über uns, dann müsst ihr auch jetzt da nicht drüber schreiben. So. Weißt du, so, das, das ist halt, was mir dann immer schon so ein bisschen negativ aufstößt. So.
1: Ja, das ist natürlich so ein, also ein gesellschaftliches Problem sogar, würde ich sagen, ne? dass natürlich immer negative Dinge irgendwie mehr Interesse hervorrufen. Ja. Ne? Also ich meine, guck dir heute die Nachrichten an, ne? du hast Krefeld da, die Mutter, die irgendwie ihre Kinder offenbar umgebracht hat auf allen Portalen irgendwie ganz oben als Meldung, ganz, ganz schrecklich ähm, und und, und Positivmeldungen hast du halt in den seltenen Fällen, dass die mal dass die mal oben stehen ne? und so ist das im Radsport natürlich auch, aber zum Thema Doping nochmal, ich habe letztens lief ja im NDR eine Doku, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen hast, ja. ähm, die habe ich auch geguckt und ähm, so habe ich mit meiner Frau gesprochen, und die, die kommt ja aus der Leichtathletik ähm, und, und Leichtathletik und Doping ist ja nun mal auch irgendwie ähnlich ja. wie beim Radsport ja, ja, so, ja, ja. Das, die Frage kommt dann immer irgendwie relativ schnell und da habe ich mich dann halt auch gefragt, ähm, so, was hat denn die Faszination damals bei mir ausgelöst? Ähm, so, warum habe ich das jahrelang geguckt damals? War das, weil die in einem gewissen Tempo über die Berge gefahren sind? Nee, hatte mit dem Tempo gar nichts zu tun. Das kannst du eher schlecht mhm. einschätzen. Ne? Also vor allem, wenn du irgendwie noch ein halbes Kind bist. Ne? So dann, mhm. ähm, ob die dann da 38 km/h fahren oder 42, scheißegal. Das Faszinierende damals war ähm, dieses Duell irgendwie ne? Und, und, und die Geschichten, die da geschrieben wurden, ja. ähm, weiß ich nicht, mit der Plastiktüte und keine Ahnung, was da alles war in all den Jahren. Ähm, und, und das hat halt fasziniert. Und deshalb, das wäre halt auch so mein Appell an die ganzen Sportler, die jetzt äh, immer noch meinen, sie müssten dopen. Ich glaube, das ist nicht nötig so. Also man, man tut dem Sport damit einfach einen Dienst, weil Sport an sich ist von der, von der Anordnung her, wenn wir jetzt nicht gerade von Hallenheimer sprechen, ich wollte jetzt niemanden dissen, deshalb ja, habe ich mal sowas ja. genommen, ähm, ist die Faszination halt einfach von, von vornherein da, durch, diesen, durch, die, durch die Konstellation, die sich da ergibt, ähm, durch die Dramatik, die da oft entsteht und ähm, auch bei der Leichtathletik, ob da jetzt einer über 100 Meter 9,8 läuft und der andere 9,81 oder die laufen 10 und 10,0 äh, 10 10,1, ja, ja. ist doch scheißegal, wenn das ein gutes Duell ist, wenn das irgendwie Typen sind, wenn, das, mhm. wenn mich das fasziniert, dann Kommst du mir doch nicht auf den Weltrekord an in dem Moment? Und ich glaube, so geht's, so geht's vielen. Ne? Und ähm, gleichzeitig denke ich mir dann auch, was hat die damals bewogen, dann doch zu den Mitteln zu greifen, obwohl sie ja oft auch wussten, dass das gesundheitliche Folgen haben kann. Und dann denke ich mir, warum wird man Sportler? Man wird Sportler, weil man, also Leistungssportler, warum wird man das, ne? Das machst du ja nicht, weil du, weil du äh, irgendwie bei einem 300er Feld auf 299 einlaufen möchtest. Ja, ja. Sondern das machst du ja, um die bestmögliche Leistung aus deinem Körper rauszuholen und im Idealfall damit auch nochmal was zu gewinnen oder wie bei dir dann äh, vielleicht aktuell mal wertvolle Helferdienste zu leisten, damit mein Teamkollege gewinnt. Und wenn du dann das Gefühl hast, um mich herum, die schmeißen alle was ein und ich bin hier der Einzige, der sauber fährt und ich quäle mich jeden Tag von morgens bis abends dafür, dass ich hier das Optimum aus meinem Körper raushole und ich weiß ganz genau, ich werde trotzdem nicht gewinnen, selbst wenn ich vielleicht von den Anlagen und vom Training ja der Beste bin, weil die alle noch was einschmeißen, dann kommst du vielleicht irgendwann an den Punkt, wo du sagst, ich mache es jetzt auch so, ja, und ich finde, das wird, das ist eine total schwierige Debatte und, und man kann Doping nicht gut heißen, wie gesagt, ich finde es ja. auch total unnötig, weil Sport an sich faszinierend genug ist, ähm, aber trotzdem dann immer so ein pauschales Urteil zu fällen und sagen, hey, alle, die was eingeworfen haben, sind irgendwie schlechte Charaktere und schlechte Menschen und Betrüger und so. Glaube ich, ist dann irgendwie auch ein bisschen arg verkürzt. Also, da muss man dann schon immer genau dann auch sich die Gesamtsituation angucken.
0: Ja, genau, die Pauschalisierung einfach. Ja, das, das stimmt, das stimmt definitiv. Da genau so
1: rege ich mich übrigens auf, wenn es heißt, die Medien. Ne, weil ja, das ist ja. letztlich nicht anders.
0: Ja, genau, genau, natürlich. Äh, das, das ist, äh, die Pauschalisierung ist immer das Problem, definitiv. Und, ähm, ja, also, ich kann wenn ich kann da auch immer nur so aus meiner Sicht ja reden, ich kann ja auch mal, das ist ja auch immer so ein Ding, du kannst ja immer nur für dich reden, finde ich und nie für andere mit. Deswegen ist es auch ganz schwer ganz schwer, wenn du Interview fragen, was hältst du davon? Das ist doch suspekt, wo du so sagst, ja gut. Sorry, aber so, ich habe halt auch kein Hintergrundwissen. Ich weiß ganz genauso viel wie du und ich kann jetzt nur nur was falsches sagen eigentlich gerade so, das das hilft niemandem, was ich jetzt gerade sage, weil ich kann immer nur über mich sprechen. Und ähm, da ist es da ist es schon so also ich halt für, für mich immer nur sagen kann, äh, wie du gerade gesagt hast, ich bin jetzt kein Seriensieger, aber ich habe auch schon Radrennen gewonnen im Profiradsport und ich bin auch schon dreimal die Tour de France gefahren und andere große Rennen und natürlich stehe ich nicht immer ganz oben auf dem Podium und ich werde auch nie um den Tour de France Sieg mitfahren, aber... Die Jungs, die da jetzt gerade vorne mitfahren, die kenne ich auch schon seit Jahren. Und ich weiß ja, dass ich zumindest eine Tour de France durchfahren kann, ohne Probleme, wenn ich fit bin und gut drauf. Und ich sage so, da fängt es ja erstmal schon an, was man, wenn man die Geschichte von früher hört, wurde man, konnte man ja sauber anscheinend gar nichts machen und so. Und jetzt kann ich dir nur von mir aus sagen so, als sauberer Fahrer kannst du äh, ganz normal auch Rad gewinnen heutzutage im Profiradsport. Ähm, und das ist ja immer so ein Step. Und man kann auch mal nur über sich reden und ähm, aber, aber da ist ein Punkt zum Beispiel auf meiner Liste, den ich den ich da auch heute in der Folge ansprechen wollte, weil ich das äh, weil ich mir schon gedacht habe oder weil ich auch darauf hinaus wollte, so äh, wie der wie der Radsport oft in den äh, dargestellt wird und immer mit Doping in, Verbra äh, in Verbindung gebracht wird, ähm, in den, vor allen Dingen auch in den deutschen Medien muss man dazu sagen, ähm, dass ich eigentlich kurios finde, ich. ich weiß gar nicht, ob du da so ein bisschen im Thema drin bist, aber es ist der Operation Adalas, der da in Erfurt stattgefunden hat. Ich meine, da wurde gefühlt, ich glaube, im März habe ich da mal im Podcast drüber geredet, da hieß es, zwei deutsche äh, Radsportler als Beispiel und auch noch andere deutsche Sportler ähm, und da liegen Namen vor und es wird der der Prozess wird jetzt irgendwann gestartet und dann kommen die auch alle alle, alle raus und es hieß, ein ein oder zwei deutsche Fahrer 2015, 2016 noch die Tour de France gefahren und einer hat mittlerweile aufgehört und einer ist noch aktiv. Dann hört man sowas und jetzt ist September und ich habe das nie wieder gehört zu dem. denke ich mir dann auch so, ja, was, was macht ihr denn? Also was passiert denn jetzt da? Also, ich meine, keine Ahnung, und dann so, ihr klärt sonst auch mal alles auf, was passiert denn jetzt da? So, also, Ich meine, ich weiß, dass du mir da keine Antwort geben kannst. so, Aber ähm, das finde ich dann auch mal so ein bisschen bisschen crazy, dass halt so, das ist ein Top-Thema und dann wird eigentlich gar nichts geklärt und das verschwindet aber total in der Versenkung und kein Mensch hört jemals mehr was davon. So.
1: Ja, ich glaube, das lässt sich auch so ein bisschen mit der Bedeutung äh, erklären, weil natürlich ähm, Arbeit von Journalisten auch Geld kostet. Ja. Also, so, ne? also ich meine, ähm, ich bin auch noch damit groß geworden, dass im Internet alles umsonst war ne? und ähm, heutzutage muss man halt für viele Angebote zahlen. Wir sind beim Kicker noch online komplett umsonst. Äh, andere fahren da andere Strategien. Ähm, und, und das ist natürlich eine Umgewöhnung, ne? wenn du auf eine Homepage gehst und willst einen Artikel lesen und dann sagt er dir nach dem ersten Absatz, jetzt musst du aber hierfür zahlen. Mhm. Ähm, aber es kostet halt Geld. So Und wenn ich jetzt gerade in so ein, wenn ich jetzt Investigativrecherche betreibe, wie die Kollegen da, die die Operation Adalas aufgeklärt haben, ähm, da steckt ja eine wahnsinnige Arbeit dahinter. Ne? Du musst ja monatelang da hinterhergehen, mit Leuten sprechen. Du landest wahrscheinlich x-mal in der Sackgasse und machst trotzdem weiter. Ähm, da kann ich nur den Hut vorziehen und habe den höchsten Respekt vor, vor diesem Durchhaltevermögen, was die Kollegen da immer an den Tag legen. Ähm, und ich weiß jetzt in dem konkreten Fall nicht, woran es ja. liegt, dass die Namen noch nicht draußen. sind. Da bin ich jetzt auch nicht auf dem aktuellen Stand, auch wenn ich das damals auch mitverfolgt habe. Ähm, aber eine Erklärung könnte natürlich sein, dass da einfach die Mittel fehlen ne? oder dass ähm, ja. das... Dass, ähm, ja, die Kollegen vielleicht anderweitig gebraucht werden gerade und, und das ein Thema ist, was dann vielleicht in der Redaktion eher nachrangig behandelt wird. Wie gesagt, ich kann es jetzt auf das konkrete Beispiel bezogen nicht sagen, aber das können so Gründe sein, warum so eine Geschichte dann versandet. Und ähm, was natürlich so in den, in den, in den Medien ähm, immer stattfindet, oder generell in der Gesellschaft, das spiegelt sich dann in den Medien, ist halt so eine gewisse Müdigkeit, die dann irgendwann einsetzt. Also wir haben ganz am Anfang über Corona gesprochen, mhm. dass man irgendwann keine Lust mehr hatte, sich das durchzulesen. Ja. Und so ist es ja bei allen Themen. Also keine Ahnung, Erdbeben an irgendeinem Ort, dann steigt in den ersten Tagen, sind dann alle irgendwie bereit da auch zu spenden und das ist überall die Nummer eins. Und eine Woche später wird es dann abgelöst durch ein anderes Ereignis. Die sind da noch lange nicht fertig mit den Aufbauarbeiten und es sieht da immer noch genauso verheerend aus wie wie äh, wie am Tag danach. Ähm, aber die, ich sag mal, der Scheinwerfer dreht sich dann weiter irgendwo anders hin und beleuchtet dann da, bis er dann wieder ein anderes Thema findet. Und nur dadurch, dass es dann nicht mehr im Rampenlicht steht, ähm, ist es ja nicht so, dass es dann abgeschlossen wäre, sondern es geht ja weiter. In irgendeiner Weise geht es da ja weiter. Aber das Interesse der Öffentlichkeit ist dann einfach nicht mehr da. Das Interesse der Gesellschaft. Da sind dann immer noch so ein paar, die sich dafür interessieren. Das wandert dann irgendwie so in die Nische. Ähm, das ist leider so, muss man sagen. ne, Weil mhm, dadurch ja. natürlich verdammt viel auch in Vergessenheit gerät. Also wenn wir jetzt mal so aufs ganz große Ganze gucken, ähm, was war das große Thema vor Corona? Das war ja Klimakatastrophe. Ja.
0: Waldbrände ja. in Australien. Ja. Ändert sich kein ja. Mensch mehr dran jetzt. Ja,
1: wirklich, ne? Also so, so, von heute auf morgen war dann Corona da und alle Welt hat über Corona berichtet, was in dem Moment auch irgendwo verständlich ja. war. Aber, ähm, deshalb ist ja die Klimakatastrophe nicht, also deshalb ist die ja nicht kleiner geworden oder droht ja. nicht uns, droht uns, also, oder wird schwächer oder was, ja. ne? Es hat sich ja nichts geändert. Und da muss man dann wirklich jeder für sich irgendwie hartnäckig bleiben und, und auch, für sich selber ähm, dann dranbleiben an solchen Themen. Ne? Also, und, und da kommt es dann wirklich auf jeden Einzelnen an. Und äh, jetzt sind wir, glaube ich, ziemlich weit vom Thema abgeschwiffen. Ja, ja. Aber was ich halt sagen wollte, ist, daran kann das natürlich liegen, dass dass man da jetzt im Moment nichts von hört. Ähm, vielleicht läuft da aber auch irgendwas hinter Unterlassungserklärungen oder sowas, dass die da nicht drüber berichten dürfen, dass irgendwelche Gerichte gesagt haben, ja. das geht zu weit in die Persönlichkeitsrechte rein, keine Ahnung. Also, okay. kann ich bleib, sein.
0: Ich, bleib, ich hoffe, da, da kommt noch was, das wird mich interessieren. Also ich bin ja auch jetzt immer auf der Seite des sauberen Sportlers und sag dann immer so, ey Leute, wenn äh, ich mich da gequält habe und äh, ich war halt fünfter, kann ich mit meiner Leistung le leben, aber wenn ich dann im Nachhinein höre, dass halt drei da was anderes gemacht habe und deswegen vielleicht besser waren, würde ich natürlich schon gerne, dass das aufgeklärt wird. Ähm, gut. Ähm, zwei Themen, so ein bisschen wieder zurück zum Thema. Ähm, das wird auch wieder allgemeiner. Und Moment, momentan gibt es im Radsport, was ich sehr lustig finde, immer eine sehr, sehr große Debatte um die Kommentatoren bei den Rennen. Ich sage mal, Thema Tour de France. Ich möchte auch nicht tauschen, wenn du sechs Stunden lang eine Etappe äh, kommentieren musst, wo jetzt nicht allzu viel passiert. Kann man kann ja auch nicht sechs Stunden lang nur spannende Dinge erzählen. Aber es gibt ja immer so gerade während der Tour immer das große Battle, so Eurosport gegen ARD als Beispiel. Ist es im Fußball auch so, dass sich Leute so krass über die die über die Fußballkommentatoren aufregen? Zum Beispiel, da bin ich halt auch eine Leier, aber ich fand es schon immer lustig, wenn man irgendwie so Fußball geschaut hat und dann so, oh nee. Der Bellariti kommentiert das Finale. Da habe ich halt schon gar keinen Bock drauf. Ich mir so denke so hä so also so also das ist so ist das im Fußball auch so ein Ding, dass dass sich Leute da so richtig erchauffieren über manche Kommentatoren, äh, weil für mich äh, ich ich muss immer nur wenn ich es mitbekomme eigentlich so ein bisschen drüber lachen, weil ich mir denke so ey Leute das ist gar nicht mal so leicht was die da machen. ey.
1: Ja äh, genau also beides ne also beides kann ich bejahen also zum einen ist das gar nicht so leicht was die da machen und ich möchte absolut auch nicht tauschen ähm. Das ist halt nochmal so eine ganz andere Sache, als wenn ich jetzt über ein Spiel schreibe, wenn ich da jetzt sitze und mir vorstelle, ich müsste jetzt irgendein Spiel 90 Minuten lang kommentieren. Das ist glaube ich wahnsinnig anstrengend. Und zu der anderen Frage, ja, das gibt also das ist sogar ein sehr starkes Thema im Fußball, die Kommentatoren, dass man manchmal denkt, die sind sogar wichtiger als das Spiel. Ich glaube, manche nehmen sich auch wichtiger als das Spiel. Und ich kann mich da selber auch nicht von frei machen, muss ich sagen. Ne? Also ich sehe ja, ja dann auch, bin ja auch nicht bei jedem Spiel im Stadion. Ähm, Gerade jetzt während Corona äh, ist es natürlich auch ein bisschen runtergefahren, weil die Kapazitäten für uns Journalisten äh, auch kleiner geworden sind. Und ähm, ja, dem einen hört man lieber zu, dem anderen weniger gerne. Ich möchte ja jetzt keine Namen nennen. Ähm, ich weiß aber, dass äh, was man immer sagen kann, ist, dass die, äh, dass die alle professionell ihren professionellen Job machen. Die legen den nur unterschiedlich aus. Das ist okay. irgendwo auch verständlich, also ähm, so auch als, äh, also wenn ich jetzt so auf mein, meine eigene Schreibe, sage ich mal, gucke, hoffe ich auch, dass jemand, der sich intensiver, also der jetzt wöchentlich den Kicker liest ähm, oder wöchentlich Text über Borussia Dortmund liest, dass der ähm, dann nach einer Zeit weiß, wenn er die ersten drei Sätze gelesen hat, ah, das ist ein Text von Matthias Dersch. Oder das ist ein Text von Kollege XY so, dass man halt, man entwickelt ja seinen eigenen ja, Stil. Ja, das ja. ist ja ganz normal. Und das ist natürlich bei Kommentatoren auch so. Und klar ist das so die bieten natürlich auch eine super Angriffsfläche, ne? Ja. Weil egal wie schlecht das Spiel ist oder wie gut das Spiel ist, der, ne, im Zweifel, wenn das Spiel nicht nicht fesselt, dann schießt du dich halt auf den Kommentator ein. Ja. So, das ist halt auch irgendwie ein Sport, ne? Gerade wenn du mit mehreren Dirk. Leuten si äh, guckst, ne? Oder jetzt so also Second TV, wer hat denn heutzutage nicht mehr sein Handy in der Hand, wenn er was im Fernsehen guckt? Ja. Ähm, und ja, worüber regst du dich dann gerne auf über den Kommentator? Gibt dann auch viele Likes bei Twitter so. Ne, das ist ja, halt ja. irgendwie ich habe immer das Gefühl, das ist auch so ein kleiner Sport geworden, äh, aber ich äh, wie gesagt, ich, äh, mir geht es da grundsätzlich ganz ähnlich und ich kann mich auch noch daran erinnern, so früher diese ARD Eurosport Thematik gab es auch schon in den 90ern
0: <lacht> so, das, Okay, das ist einfach alles beim Alten, das ist schon mal gut Manche also, Konstanten sind immer äh, da ja. <lacht> ähm, Den zweiten Punkt, den ich äh, anspreche, äh, wo ich hoffe, dass du ein paar Einblicke hast ähm, weil es würde mich einfach interessieren ich leite das mal ein bisschen her im Radsport als aktiver mittendrin frage ich mich manchmal schon wie, also ich auch mal nicht das Leuten nach außen erkläre, sage ich mal Leute die Radsportwelt ist ziemlich klein, das ist zwar sehr viel Schein nach außen, aber Sein und Schein sind da wirklich, lasst euch da nicht blenden und äh, Jens Vogt hat mal den schönen Satz in diesem Podcast gesagt, äh, den ich jetzt mal wiederhole. Anstatt, dass die UCI, der Weltverband, die Teams, die Rennveranstalter und die Fahrer wie vier Parteien, das ist, ich mal, kann man kann sagen, das sind die vier Parteien des Sports, anstatt dass sie zusammenarbeiten und versuchen, dass der Sport an sich größer wird, oder dass der Kuchen, wie er es genannt hat, die vier versuchen, dass der Kuchen an sich größer wird, bekriegen die sich eigentlich untereinander um das Stück des Kuchens so. Und oft blickt man da, das war auch schon öfter mal Thema in diesem Podcast, und äh, oft blickt man da gar nicht mehr so durch. Und das lässt für mich oft als Fahrer oder so auch mich einfach ratlos da oft stehen, denken so, boah, ey, wie unprofessionell sind wir eigentlich alle so? Wir, sind, wir wollen Profiradsport sein oder wir wollen Profisport sein. Schaut doch mal nach links, rechts, äh, wie andere Sportarten das machen, was die für Businessmodelle fahren. Orientiert euch da doch mal ein bisschen dran und macht es besser so jetzt ist natürlich der Fußball wahrscheinlich das Businessmodell Nummer eins, was Sportart angeht. Ich sag mal nur mal ein kleines Beispiel, Radsport hat nicht mal Fernsehgelder, also wir sind zwar die, die Schauspieler in dem, in dem Stück Tour de France, aber bei dem Fahrrad oder bei den Teams kommt da kein Euro von an und wir machen es trotzdem jedes Jahr wieder so und äh, würdest du das im Fußball, ich meine, da gibt es auch so Themen wie Man City jetzt, fin Financial Fair Play und so, aber von außen gesehen zumindest finde ich es auch mal so, dass der Fußball, da kann man ja auch halten, was man davon will, aber wenn es darauf ankommt, halten die zusammen und der Sport wird größer nach außen und jeder versucht schon so zu wirtschaften, dass jeder was davon hat und alle gut über die Runden kommen. Oder liege ich da komplett falsch, weil ich nicht so im Thema drin bin?
1: Ja, nee, ist schon ein bisschen anders, würde ich sagen. Also grundsätzlich der Unterschied zum Radsport, äh, und vom, also vom Fußball und Radsport, ist natürlich, dass... Ähm beim Fußball, das ist ein Hefeteich, ne, der wird immer größer und größer und größer okay. und größer. Es war zumindest bisher immer so und ähm, was man ja jetzt auch während Corona mal öfter mitbekommt, ist, dass Leute sagen, boah, ich merke jetzt eigentlich, wenn der Fußball nicht da ist, dass er mir gar nicht so fehlt. Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, wo's, wo's, wo es, wo es, wo die verantwortlichen Personen äh, in den Verbänden und in den Vereinen gut dran täten, wenn sie darauf achten würden, weil ich habe schon das Gefühl, dass bei einigen, ähm, schon so die Meinung vorherrscht, es wird eh immer größer. Wir werden eh immer mehr Geld machen und ähm, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir irgendwann mal unattraktiv werden. So, dass ich glaube grundsätzlich auch, dass der Fußball immer seine, seine Masse finden wird und immer, immer die Nummer eins sein wird. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass dann das Stück vom, vom Gesamtkuchen am Sportinteresse, was der Fußball ähm, kriegt, dass das nicht vielleicht mal kleiner wird. Ähm, gerade wenn dann so, ähm, ja, Exzesse sind wie der Neymar-Wechsel zu Paris oder wenn dann sich Staaten dann bei Clubs engagieren und ähm, ja wenn dann irgendwie gesagt wird äh, ja also es wird jetzt nach Corona mit Sicherheit keine äh, hohen Ablösen geben im dreistelligen Millionenbereich und äh, Chelsea schmeißt dann doch wieder mit 250 Millionen Euro um sich so da muss man glaube ich schon als Fußball insgesamt aufpassen dass äh, man das nicht überdreht ähm, was definitiv auch so ist im Fußball, ist, dass da mehr oder weniger die Akteure, also ähm, sag ich mal, die vier Parteien, die du gerade aufgezählt hast, gibt es ja im Fußball auch. Da gibt es die Nationalverbände, es gibt die Kontinentalverbände, die FIFA, es gibt die Vereine, es gibt die Clubs in Deutschland, äh, die, die Spieler, es gibt die in Deutschland die DFL, also die Deutsche Fußballliga, die, die, die Vereine vertritt. Und ähm, wir hatten vor ein paar Wochen mal eine Geschichte im Kicker exklusiv auch. Da haben sich ein paar Spieler an uns gewandt, die ja halt gesagt haben, wir fühlen uns irgendwie gar nicht gehört in der ganzen Geschichte hier. Wir werden Hygieneregeln für den Restart entwickelt als ein Beispiel. Und es geht um Gehaltsverzicht und wir werden gar nicht angehört. So, also Wir haben gar keine Stimme. Wir können mit denen gar nicht sprechen, obwohl wir ja diejenigen sind, die vor den Ball treten müssen. Die haben sich also formiert und zusammengeschlossen, weil sie das Gefühl hatten, da gibt es irgendwie ein da ist Nachholbedarf da. So, die reden halt über uns, aber nicht mit uns. Also müssen wir was tun und müssen uns zusammenschließen. Ähm, das war, glaube ich, auch ein, ähm, ein überfälliger Schritt. So, es gab eine Spielergewerkschaft schon immer, aber die hatte nicht so den Einfluss. Ich ähm, denke schon, dass, das, ähm, dass die Sportler da ein bisschen, ein bisschen stärker aktiv werden oder die Fußballer in Deutschland ein bisschen aktiver werden mussten. Ähm, bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ähm, aber das ist natürlich dann manchmal auch kurios, ne? also so da die Interessen überschneiden sich ja teilweise auch, also der Joachim Löfer hat halt gestern sich dann darüber beschwert, dass im Oktober, November irgendwie zweimal drei Länderspiele in sechs Tagen anstehen und er keine Zeit hat zu trainieren und da zwei Länderspiele dabei sind, dass die Testspiele, also Freundschaftsspiele sind, die also nicht verpflichtend sind, sondern die dann der Verband äh, organisiert hat mhm. und ähm, leitete das dann ein mit, dass er natürlich Verständnis hat für die Interessen des Verbands und so und da auch hinterstehen würde, aber für die Spieler sei das ja schwierig. Da geht es halt ums Geld. Also der DFB in dem Fall muss halt Geld verdienen, will halt Geld verdienen, weil durch Corona natürlich eine Menge weggefallen ist und letztlich profitieren ja dann die Spieler auch davon und die Vereine. Aber dass da immer alles so Hand in Hand geht, ist definitiv auch nicht der Fall. Da werden auch schon harte Gefechte ausgefochten und ja, gerade wenn es dann so um die Themenbelastung geht, wie viele Spiele kann man machen, ähm, da wird am Ende im Zweifel nicht auf die Sportler gehört, okay. sondern es gibt mehr und mehr Spiele. Und man sagt dann, dafür verdient er ja auch gut. Ich finde immer den Quervergleich schwierig. Ne? Also so vom Gefühl her würde ich denken, wenn du jetzt fünf Stunden am Tag auf dem Rad sitzt ähm, oder drei Wochen Tour de France am Stück fährst, ist das für den Körper eine wahnsinnige Belastung. Und, und äh, vielleicht kann man das, äh, also und, 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 und drei Spiele in einer Woche sind dann vielleicht dagegen eher verkraftbar, aber ähm, das ist halt eine Laienmeinung, ähm, die man immer leicht vertreten kann, man steckt selber ja nicht drin. Also ich bin weder drei Wochen Tour de France mhm. gefahren, noch habe ich dreimal die Woche ähm, ich, äh, irgendwie Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal gespielt. Ja. So Mir fehlt da einfach der Finale. Also ich habe das persönliche ja, Erleben, ja, fehlt halt einfach. Deshalb kann man immer viel behaupten. Aber ob es dann stimmt, ist so die andere Sache. Ähm, und ja, deswegen, also um es kurz nochmal auf den Punkt zu bringen. Ähm, der Fußball hat da, glaube ich, ganz ähnliche Probleme. Äh, das fällt vielleicht nicht so auf, weil die Kohle halt so fließt bislang.
0: Okay. Ja, das hört sich erstmal für mich äh, einigermaßen äh, gut an, damit das nicht nur der Radsport da, da ähm, so unterwegs ist, sondern auch äh, König Fußball ähnliche Gefechte austrägt und es ist auch ganz lustig, dass du erzählst, dass es eigentlich im Fußball dasselbe ist, dass an sich der Sportler fast das schwächste Glied in der Kette ist, äh, obwohl wir ja eigentlich die sind, äh, weswegen der Zuschauer ins Stadion kommt oder den Fernseher anmacht.
1: Ja, stell dir mal vor, ihr würdet von heute auf morgen sagen, wir fahren nicht mehr. Genau. Oder die Bundesliga-Profis würden genau. sagen, nächstes Wochenende treten wir mal alle nicht an.
0: Ja. Ja. Und ähm, das, das wäre das wär mal spannend, wenn sowas passieren würde. Ähm, obwohl ich das im Radsport bezweifle, dass da alle an einem Strang ziehen. <lacht> das, das, das ist ja auch mal das Lustige, weil wenn dann acht Teams sagen, wir haben uns das und das überlegt, dann sagen die anderen zwölf, okay, geil, acht, acht Teams weniger, haben wir mehr Siegchancen und so. Ähm, das ist so, das wird auf auf den Punkt bringen. Das ist äh, erstmal spannend, dass es äh, überall, irgendwo wo es kommerziell zur Sache geht, dass da immer gekämpft wird. Und ähm, zum zweiten, was du nochmal angesprochen hast, äh, mag ich mir auch gar, keine, gar kein äh, Urteil zu erlauben, weil ich, ich glaube, als Sportler hat man da immer ein ganz gutes Empfinden. Natürlich ist es super hart, drei Wochen lang Tour zu fahren. Ich glaube, wenn man jetzt gerade Etappe 7 geschaut hat, äh, da kamen gerade gefühlt zehn verschiedene Gruppen ins Ziel. Also heute haben wir sich richtig auseinandergepflückt, so ein Tag zerrt halt richtig. Aber es gab auch schon zwei, drei Etappen in der ersten Woche, wo die mal, ohne den Netz zu nahe treten zu wollen, spazieren gefahren sind, bis auf deine letzten Kilometer. Und ähm, ich denke einfach, das sind so zwei verschiedene Belastungen. Man trainiert ja immer nur seine Sportart und fünf Stunden Radfahren hört sich natürlich erstmal super schwer an und super hart an. Aber ja, du, du fährst halt dann trotzdem davon wahrscheinlich, wenn du fit bist, mindestens dreieinhalb bis vier, vier Stunden, vielleicht nicht in der Comfortzone, aber in der Zone, wo du trainiert bist, es zu machen. Und eine Stunde ist dann immer noch total auskosten, keine Frage. Aber wenn du Fußball schaust, äh, da kommen ja so viel zusammen für mich als, als Außenstehender. Ich habe da riesen Respekt vor. 90 Minuten, ähm, da ist nicht mal irgendwie, okay, die nächsten 10 Kilometer ist äh, leicht back up mit Gegenwind. Ich kann jetzt mal pinkeln gehen. Ich äh, hole erst noch mal einen Riegel. Da bist du, jede Sekunde musst du da sein. Vor einem Riesen, die Fern-, der Fernseher läuft, die Leute im Stadion schauen auf dich. Du läufst da irgendwie 11, 12 Kilometer 90 Minuten, sprintest und stoppst und wieder zurück und dann noch Ball und das ist ein Sport, ich finde Sportart ist immer ganz schwer zu vergleichen und nicht irgendwie, jede Sportart für sich ist halt super hart und äh, ich kann mir vorstellen, wenn du wenn du drei Spiele in der Woche hast und du bist halt dreimal am Anschlag und der dreimal hatte ich ja immer umgegrätscht und das Knie tut weh und das Schienbein tut weh ja, das ist dann äh, das ist auch nicht gerade angenehm so, ne, also da hat jede Sportart Vor- und Nachteile.
1: Ja, ja, wobei ich das schon immer krass finde, jetzt nochmal so mit Blick auf den Radsport, ähm Du hast ja im Fußball manchmal so Extremfälle, ähm, letztens hat mal wieder einer ähm, eine Pause eingelegt, weil er eine Blase am Fuß hatte, ja. wo man ja erstmal drüber schmunzelt, sag ich mal. Und dann liest du irgendwie, ähm, den Fall hattest du ja auch schon mal, irgendwie fällt einer bei der Tour de France hin, reißt sich ein Band, bricht sich einen, was weiß ich, einen Knochen ja, ja, ja. und der sitzt trotzdem am nächsten Tag wieder auf dem Rad. Da frage ich mich halt schon immer so, wie, wie geht das? Ne? Ja. Also was, wie sehr musst du über dein eigenes Schmerzempfinden hinausgehen, ähm, selbst wenn du dann vielleicht eine Schmerztablette irgendwie schluckst an dem Tag, um das dann durchzuhalten, ne? weil das stelle ich mir schon echt brutal vor.
0: Ich glaube, Rad, der Radsport ist halt schon äh, ein, ein Fall, einfach wo der Körper eine, eine ganz eigene Belastung hat. Also ich sage mal, es ist ja extrem eine extrem gelenkschonende Sportart. Und ich, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, dass Franco Marvulli, das war früher ein sechstage rennfahrer da war ich noch jung, der hatte das Kreuzband gerissen, was ja eigentlich als Fußballer die schlimmste Verletzung ever ist, konnte aber Radrennen fahren. Aber wenn er von, wenn er von seinem Rad gestiegen ist, stand halt die Krücken da und er ist halt in die, in die Katakomben ge, ge, gehumpelt und wieder zurück, weil das Kreuzband halt fürs Radfahren als Beispiel gar keine Auswirkung hat, brauchte er nicht. Und das ist so ganz lustig, also wenn du nicht jetzt irgendwie wirklich einen Knochen brichst, der irgendwie jetzt gerade für die Haltung extrem wichtig ist oder so wie ich damals bei der Tour, wo ich mir die Bänder gerissen habe, ähm, ja, das hat eigentlich auf dem Rad, weil das wie gestützt war an den Lenker, weil ich so wie so ein Gegenstück hatte, war das okay. Das hat eigentlich, wenn ich nicht auf dem Rad war, mehr wehgetan, als wenn ich auf dem Rad war. Also Das war, ist, ist manchmal kurios. Also Manchmal gibt es kuriose Verletzungen. Wir hatten das jetzt auch in der letzten Folge ähm, in dem Podcast, dass ich gesagt habe, dass ich dieses Jahr extrem finde, weil viele oder einige Sportler mit Knochenbrüchen die die Tour in den Vorbereitungsrennen, Knochen gebrochen und in der Tour an den Start gegangen, wo ich aber auch dann gesagt habe, ähm, an die an die an die Hörer so wenn ihr eine Verletzung habt, ey, kuriert das aus, die haben halt die sind halt medizinisch gut betreut und das wird zehnmal kontrolliert, ob das wirklich geht oder nicht und getestet, aber es ist auch immer ja eine schwierige schwierige äh, Message nach außen natürlich, weil der Radsport ist halt schon so eine unmenschliche Sportart halt in ganz vielen Dingen, dass man sich, dass der normale Mensch halt denkt, boah also ich kann mir nicht vorstellen, 200 Kilometer zu fahren und über drei Pässe zu fahren. Es geht, wenn man dafür trainiert, kann ich sagen. Aber es ist, glaube ich, einfach, das ist auch wieder so ein Punkt, wo halt wahrscheinlich jeder kann halt Fußball spielen und hat schon mal Fußball gespielt. ist halt viel näher dran, als halt 200 Kilometer Rad zu fahren. Das kann sich der normale Mensch vielleicht nicht so gut vorstellen. Und dann ist halt, wie ein Marathonläufer auch, wird die Leistung schon ganz kritischer beäugt, weil sich das der normale Mensch gar nicht vorstellen kann, sowas zu machen. Wenn du dann das noch mit einem gebrochenen Knochen im Körper machst und sagst, ja, es geht aber, kein Problem, dann wird es noch ähm, kritischer, dass es halt ein normaler Mensch sich erst recht nicht vorstellen kann. Und ich finde, da muss man immer eine gute Waage äh, finden, auch was halt verschiedene Handlungsweisen für eine Außenwirkung haben. So, ne? mhm. Also ähm, Das ist immer das ist immer äh, nicht, nicht so einfach, äh, obwohl man sieht, was ich gerade gesagt habe, Radsport ist irgendwie so eine Sportart, so selbst jetzt, äh, wie bei Max Schachmann, der fährt die Tour mit äh, einer der deutschen Hoffnung, der bricht dieses Schlüsselbein und sagt, ey, ich hatte Glück, ich habe es mir gut gebrochen, ich kann ganz normal weiterfahren, kein Problem. Und äh, das, das ist halt, es ist dann halt schon kurios und krass und man denkt sich, wow, wie macht er das? Aber wenn er sagt, er hat keine Schmerzen, dann hat er halt keine Schmerzen kann es durchziehen. Ne? So, so ist der Radsport dann wieder. Ja,
1: das ist natürlich dann auch immer so ein schmaler Grad, ne? also so was die Außenwirkung angeht und, und da sind die Medien auch so dann, oder wir Medien dann auch wieder mit dabei. Ähm, so zum Thema Kopfverletzung ist ja irgendwie ein ganz großes, ähm, wo meiner Meinung nach immer zu wenig Wert drauf gelegt wird. Und irgendwie ertappt sich dann fast jeder vielleicht mal dabei, weiß ich nicht, mir fällt jetzt spontan Schweinsteiger im WM-Finale ein, ähm, wo es dann hinterher hieß: Mein Gott, äh, was für ein Held irgendwie, ja, ne, ja. mit Platzwunde und der beißt sich durch und kämpft und Mensch, toll. ne? Ähm, aber das ist natürlich auch sehr riskant. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, du hattest auch mal den Fall, dass man bei dir eine Generschütterung irgendwie erst ein paar Tage später festgestellt ja, ja, hat und ja. so. Und dann damit... Ist halt nicht zu spaßen. Und ähm, was mich noch interessieren würde, bei dem bei dem Thema mit Verletzungen weiterfahren, ähm, welche Rolle spielt da bei euch, oder also bei manch einem von euch vielleicht auch so das Thema Existenzangst, also ähm, Vertragsverlust oder oder dann halt wirklich auf der Straße zu stehen, im übertragenen Sinne kein, kein, keine Mannschaft mehr zu finden, dass man da halt einfach dann vielleicht auch mal übers Limit geht, als also weit darüber hinaus, als das noch gesund
0: wäre. Also in den Fällen, die jetzt bei der bei der Tour verletzt an den Start gegangen sind, äh, die haben alle langfristige Verträge und auch sehr gute Verträge, die müssen sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Also das ist definitiv kein Grund, weil die das machen, sondern eher der Grund, dass es eine spezielle Saison ist mit äh, Corona und allem. Aber es stimmt natürlich, also ähm, Radsport äh, ist jetzt kein Geheimnis, dass wir nicht so gut verdienen wie ein Fußballer und ähm, wir auch eher ein, zwei Jahresverträge eher immer haben anstatt langfristige Verträge. Und das Kuriose ist irgendwie auch im Radsport noch, dass ein Vertrag irgendwie nicht ein Vertrag ist. Also du manchmal unterschreibst du einen Dreijahresvertrag und dann nach einem Jahr macht das Team zu, dann bringt dir dann drei Dreijahresvertrag auch nicht viel. Ähm, da, da schwimmt so ein Punkt natürlich immer mit, dass ich jetzt jemand denkt, okay, ähm, ich habe jetzt irgendwie gar keinen Vertrag. Ich glaube gerade momentan mit Corona, was ich so mitbekomme ähm, aus meiner Agentur, dass, äh, wenn du bis jetzt keinen Vertrag hast, dass es extrem schwierig ist, äh, einfach gute Verträge zu bekommen. Du kriegst dann, du kriegst dann auch einen Vertrag, aber du wirst natürlich extrem runtergehandelt einfach ähm, und die Situation wird ausgenutzt äh, von den Teams. Und ähm, ja, wenn, wenn ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, wenn du dich jetzt verletzt und du hast doch ein paar Rennen bis zum Saisonende und du hast ja noch keinen Vertrag, ähm, weiß ich nicht, was ich machen würde. Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ähm, ist dann auch eine Charakterfrage, glaube ich, immer, was du, was du sagst, okay, ist es mir das jetzt wert? Und was du für ein Typ bist. Ich denke, das entscheidet jeder für sich so ein bisschen.
1: Das ist ja sowieso so eine Sache, finde ich, wenn du jetzt halt eine Sportart betreibst. Also wenn du wenn du Fußballprofi wirst, dann hast du eine Menge geopfert auch, um das zu werden. Mhm. Und dann opferst du auch während der Karriere eine Menge. Aber du wirst halt auch, ähm, zumindest wenn du dann ähm, einer von den wirklich Guten bist, äh, also es ist ja auch längst nicht so, dass in der zweiten Bundesliga, teils nicht in der ersten Bundesliga, die Spieler dann ausgesorgt haben. ne ist mhm. ja nicht so, du spielst ein Jahr Bundesliga und bist fertig für dein Leben. Ne? Mhm. So ist es ja auch nicht. so ist es ähm, Also natürlich sind da genug dabei, die danach nie wieder arbeiten müssten, wenn es ihnen dann nicht so langweilig werden würde. Ähm, aber ähm, in anderen Sportarten ist es ja ganz oft so, ähm, dass du einfach dann deine Karriere als Sportler beendest. Und dann hast du vielleicht, ähm, weil er ganz gut war, es noch ein paar Rücklagen gebildet. Aber das Leben geht dann ja noch 30, 35, also das Erwerbsleben geht dann ja noch 30, 35 Jahre weiter. Ähm, und da finde ich, also da habe ich immer von außen einen Heidenrespekt dann vor vor solchen Sportlern, die halt mega viel opfern, die dann, weiß ich nicht vor der Uni schon stundenlang trainieren, nach der Uni direkt wieder studieren und dafür alles aufgeben um dann in ihrem Sport ähm, richtig gut zu sein und dafür ja. aber eigentlich nichts zu kriegen, weder Öffentlichkeit ja, noch ist, Geld. so Das, das ist, ist halt ist. wirklich, da merkst du halt wirklich Leidenschaft. ne Und mhm. das, das äh, finde ich total faszinierend, äh, wenn da jemand so einen Antrieb hat. Ähm, und äh, das so im Fußball gibt es ja auch immer, ja, die haben jetzt gerade nicht die richtige Motivation oder mhm. so. Ne? Finde ich auch mal ein bisschen anmaßend, das ist immer schwer zu beurteilen ja, von außen, ja. ne? Äh, aber äh, so da stellt also ich glaube in anderen Sportarten stellt sich die Frage in der Regel eigentlich nicht weil äh, wenn du auf einem gewissen Niveau das geschafft hast dann geht es ja gar nicht anders und ja. so ist es eigentlich in der Bundesliga auch du wirst kein Bundesliga Profi wenn du es nur mentaler Kraft machst und mental eigentlich gar keinen Bock drauf hast da musst du schon so dermaßen talentiert sein dass du wenn du jetzt auch noch irgendwie die passende Einstellung dazu hättest, dreimal besser wäre es als Messi, sage ich mal, jetzt ja, übertrieben ja, ja. gesprochen. Ne? So, da geht es halt auch nicht nur mit Talent. Ne? Aber das, das finde ich bei, bei Sportlern halt einfach mal wahnsinnig faszinierend und noch mehr bei solchen Sportart, Sportarten, die dann wirklich davon leben können, während sie es
0: machen, aber manchmal eben auch nicht mal gut. Ne? Ja, es ist ein spannendes Thema. Ich glaube auch, man kann einfach nur den Hut davor ziehen, wenn, wenn Leute das äh, ja, machen, ohne eigentlich wirklich Geld damit zu verdienen. Einfach nur aus reiner Leidenschaft und sich dann, wie du gesagt hast, schon irgendwie noch einen Nebenjob oder nebenbei studieren. Da sage ich mir auch, äh, krass. Ähm, einfach krass, aber irgendwo natürlich auch mal ein großes Risiko. Also ich denke mir jetzt, bei uns ist es auch so, ähm, leider, leider im Frauenradsport als Beispiel gibt es auch die wenigsten, die äh, da gut verdienen. Und dann gibt es noch äh, Bahnradsport als Beispiel. Äh, wenn du dich nicht gerade da im, im Nationalkader bist, dann brauchst du den Sport eigentlich nicht machen, weil äh, das ist dann eigentlich fast Zeitverschwendung. Ähm, was halt eigentlich auch brutal ist, weil es halt eine coole Sportart ist, aber natürlich, äh, jeder muss halt auch mal irgendwann gucken, äh, ja, deine Miete musst du ja auch irgendwie zahlen und die zahlst du halt nicht mehr in der Bronzemedaille irgendwo, sondern die musst du halt Geld auf dem Konto haben. Ähm, es ist ein, auch ein ganz spannendes Thema, klar, aber wird jetzt, glaube ich, ein großes Fass aufmachen. Ja,
1: absolut, aber das ist natürlich auch so ein Punkt, der bei Corona dann, also wo ich glaube, dass das so in die Zukunft geblickt, so eine Folge von Corona ist, die man jetzt noch gar nicht so richtig abschätzen kann, dass, glaube ich, da einfach viele aufgeben müssen, ne, weil mit ihrem Sport und dass das wahrscheinlich dann so in den nächsten Jahren erst richtig erkennbar ist, dass da einfach in der Zeit einfach Talente weggefallen sind, ne, weil sie es sich einfach nicht mehr leisten konnten, ihrem Sport so nachzugehen. Jetzt von eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten uns mal ganz abgesehen, ne? sondern einfach finanziell, um zu schauen, wie man über die Runden kommt. Plus dann halt die ganzen Kinder und Jugendlichen, die halt nicht, die jetzt halt in dem Jahr irgendwo verloren gehen, weil sie keinen Sport machen können. Ne? Das finde ich halt auch noch so ein Aspekt der, der, der. Glaube ich, noch nicht absehbar ist.
0: Ja, 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 klar. Also, das beste Beispiel im, jetzt im Radsport ist auch als Beispiel: ähm, Es gibt die U23, vier Jahre fährst du da, halt von deinem 18. bis zum 22. Leben jedes Jahr. Und äh, das ist eigentlich die Kategorie, die ist das Sprungbrett, um Profi zu werden. Und es gibt ganz oft jetzt gerade den Fall, dass halt äh, Jungs drei Jahre gut gefahren sind und die World Teams gesagt haben: Ja, komm. Wenn du im vierten Jahr jetzt noch mal ein, zwei Mal dich anbietest, klar, dann kommst du bei uns, nehmen wir dich hoch und Profirennen finden noch statt, aber 23-Rennen finden fast kein einziges mehr statt. Dann bist du in dem Jahr, wo du eigentlich hoffst, jetzt werde ich Profi und dann fällt das komplette Jahr aus und jetzt stehst du da und dann denkst du dir, okay, ich habe bis die letzten acht Jahre meines Lebens für diesen Traum trainiert und jetzt geht er aufgrund so einer blöden Situation eigentlich kaputt. Und ähm, ja, dieses Jahr hat man halt nur einmal und es geht halt rum, ohne dass du dich zeigen konntest, habe ich auch schon hier öfter angesprochen, dass es mir extrem leid tut einfach nur und extrem bitter ist und man da auch zum Beispiel nur hoffen kann, dass da der Weltverband äh, den nächstes Jahr, dass sie noch so eine Extra-Regelung machen, dass mhm. die vielleicht noch ein Jahr länger, ähm, dass sie das Jahr nächstes Jahr dann halt haben, ähm, weil es dann einfach extrem bitter ist. Ja. Ähm, gut, bevor wir zu den Kategorien kommen, am Ende, die ich immer noch habe, wir quatschen ja schon eine, eine Weile hier, wie, wie, das, wie das bei so einem richtigen Fußballtalk sein muss, ähm, habe ich, ja eigentlich ein Thema ist zu viel gesagt, aber ähm, ich 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 folge ja dem BVB auch immer auf auf Instagram und muss immer äh, schmunzeln. Weil ich das extrem cool finde, wenn die so wie im Trainingslager in Bad Ragaz dann oft mit dem mit dem Mountainbike äh, zum zum Training fahren und ich musste extrem lachen, als ich diese Woche Axel Witzel mit dem Helm aufgesehen habe. <lacht> das müsst ihr euch mal angucken auf Instagram. Das ist auf jeden Fall geil. Der hat halt so, wie, wie sagt man zu der Frisur, einen was sagt man dazu eigentlich? Ja, sag mal, keine einfach riesen Lockenkopf, ja, sag ich jetzt einfach. Genau. Riesen -Locken -Kopf.
1: Lockenkopf. Nicht zu verkennen, ja. wenn man
0: sich den Kader anguckt. Und da muss man sich einfach vorstellen, dass so, aber so wirklich so richtig, richtig krass lockig. Und dann hat äh, ein Afro nennt man das doch, glaube ich, oder? Ja, ja, Und dann ja, musst stimmt. du einfach vorstellen, der hat sich den Helm aufgesetzt, aber das war einfach nur so. Am, eigentlich so am Hinterkopf bis Nacken saß, ja, und der war man so draufgelegt. Soweit kannst du
1: die, den kannst du den Dingen das Band nee. nicht
0: machen, dass das noch zugeht. Ja, 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 das war auf jeden Fall lustig. Und da hast du einen Einblick. Da machen die machen die richtig. Äh, also ich will jetzt nicht sagen Radtraining oder, aber fahr, fahren die einfach nur vom Hotel zum Trainingsplatz mit dem Rad oder machen die jetzt auch mal? Ich fahre mal eine Stunde Mountainbike. Hm,
1: das ist unterschiedlich. Ähm, es gab mal, ähm, als Thomas Tuchel, glaube ich, noch Trainer in Dortmund war. Ich muss gerade überlegen, ob das bei ihm oder bei Peter Bosch war. Ich glaube, es war Tuchel. Der hat das so häufig als Regenerationseinheit gemacht. Da haben die sich dann mal richtig teure Räder angeschafft und sich dann sonntags nach dem Spiel da so eine Stunde draufgesetzt und sind dann da ein bisschen durch Dortmund gefahren. Haben sie dann aber auch wieder gelassen, als Tuchel da nicht mehr da war. Oder war es doch Bosch? Weil es war eine relativ kurze Phase. Ja, und ansonsten äh, haben die natürlich Spinningräder dann oder irgendwelche äh, Ergometer in ihren äh, Fitnessräumen da stehen, wo die ein bisschen was drauf machen. Ähm, und sonst ist das eigentlich so eine reine Trainingslagergeschichte, ne? weil die dann okay. immer vom Hotel zum Trainingsplatz in, in der Schweiz, da wo sie immer sind, ähm, dann mal kurz den Weg da runterfahren, äh, machen sich auch mal einen Spaß draus. Äh, Erling Haaland, der ist ja äh, eigentlich immer sehr ehrgeizig, wenn es um äh, irgendwas, also wenn man irgendwas gewinnen kann, ist er immer vorne mit dabei. Ähm, ich war jetzt diesmal nicht mit in der Schweiz, äh, aber ich habe da auch witzige Bilder gesehen von ihm, wie er dann äh, quasi ein Zielfoto nachgestellt hat und so. Also <lacht> äh, auch in Norwegen wird die Tour de France offenbar geguckt. Ähm, also das macht denen schon immer Spaß, aber dass die jetzt wirklich dann, ähm, weiß ich nicht mal eine Mountainbike-Tour oder so in ihrem Trainingsalltag hätten, das nicht, also das ähm, gibt es wohl auch mal als Teambuilding-Maßnahmen okay. oder so, aber das ist natürlich dann auch immer äh, ein bisschen mit Verletzungsrisiko ja, äh, ist, äh, mir, verbunden, ne? also gerade wenn du das nicht regelmäßig machst äh, und dann schickst du die mit dem Mountainbike da einen Berg runter, dann... Kann man ach, auch drei, schon mal ins Auge gehen. Ach, drei Bei dem einen oder anderen Jahre. Kandidaten. Ich bin mal schon froh, wenn die alle Fahrrad fahren können.
0: Ja, wenn die, wenn die mal einen äh, ein Techniktraining brauchen oder den einen oder anderen Kniff, dann. Äh können sich an mich wenden, falls das einer hört oder du das weiterleitest. <lacht> ja, wie gesagt, also da gibt es bestimmt
1: den einen oder anderen, der von dem ich auch weiß, dass er über den Tellerrand hinausschaut und auch immer gern mit anderen Sportlern ins Gespräch kommt.
0: Ja, sehr gerne. Ich meine, ich als heißblütiger BVB-Fan bin da natürlich Feuer und Flamme dafür, für sowas. Ähm, gut, ich glaube, das waren eigentlich so die ganzen allgemeinen Themen, die ich besprechen wollte mit dir. Hast du noch irgendwas, was du vielleicht fragen wolltest? Boah, wir
1: haben so viel gesprochen. Ich glaube, ich habe jetzt alles untergebracht, weil sich irgendwie die Themen dann doch äh, doch überwiegend deckten. Also ich bin ja. jetzt
0: auch erstmal leergequatscht. leer gequatscht. Sehr, sehr gut. Ja, dann noch kurz, äh, was aktuell passiert ist. Äh, die letzte Folge ist noch nicht allzu lang her, nicht, dementsprechend nicht viel. Ähm die größte News der Woche würde ich sagen ist, dass die Weltmeisterschaft, die abgesagt wurde in der Schweiz, jetzt nach Italien verschoben wurde. Die wird jetzt Ende September stattfinden in Italien. Allerdings nur die Zeitfahren und die Straßenrennen der Männer und Frauen und keine U23-Wettbewerbe, keine Mix-Team-Relays, also keine Mannschaftswettbewerbe, Mannschaftswettbewerbe. und ja. Was man so hört, ist die Strecke wohl noch schwerer als die, die in der Schweiz geplant war. Das Männerrennen, glaube ich, 260 Kilometer und über 5000 Höhenmeter. Also, ich werde mir das genüsslich am Fernseher anschauen, da werde ich, werd ich nicht nominiert, das kann ich jetzt schon sagen. Und ähm, ja, sonst äh, bin ich mal gespannt. Das ist natürlich auch komisch, dass 25 Tage vor der Weltmeisterschaft erst bekannt gegeben wird, okay, da findet sie jetzt statt. Ähm, Ganz im Sinne von Corona, wie immer, wie das ganze Jahr schon, sehr strange das Ganze, aber ging nicht anders. Und sonst zur Tour, ja, ich denke mal, ihr habt alle verfolgt. Etappe 4 gewinnt Roglic, macht damit seinen Top-Favoriten-Status auf den Toursieg. Mehr bestätigt er ganz klar und deutlich. Fünfte Etappe, wieder ein Sprint, Wort von Art gewinnt in einer krassen Manier. Sunweb macht dann super krassen Lieder, aber Wout von Art einfach schneller Genau wie heute bei der siebten Etappe, die ich hier mit einem Auge verfolgt habe, wo er wieder gewinnt. Ja und gestern zum ersten Mal eine Außerreißergruppe, ähm, aus der Alexei Lutsenko gewinnt. Eigentlich eine typische erste Tourwoche, ein bisschen abtasten, ein bisschen Geplänkel, aber noch nichts richtiges passiert. Und ähm, ja, ich fieber natürlich immer für mein Team auch mit, gerade auch bei Andre und Nils so ein bisschen. Äh, aber was ich da so höre, äh, ist es nicht leicht, die quälen sich ganz schön. Und äh, drücke ich natürlich die Daumen weiterhin. Das wäre es eigentlich im Radsport aktuell so gewesen. Fußball aktuell, gibt es da irgendwas? Ähm, ja, ich habe jetzt gerade, bevor wir angefangen haben,
1: habe ich gelesen, dass Messi jetzt offenbar doch bei Barcelona das ich bleibt.
0: Mal, das habe ich auch gelesen.
1: Ja. Grundsätzlich ist ja so dieses Transfergeschehen auch immer total bekloppt. Äh, ja. Transferzeit ist immer Irrenzeit. Äh, was da so gerade bei in den sozialen Netzwerken dann abgeht. Ich habe das selbst erfahren jetzt, als es darum ging, ob Jaden Sancho zum Manchester United wechselt oder nicht, was dann da von irgendwelchen Fans im Internet interpretiert wird. Ich habe mal ein Bild gepostet, das war ja so eine interne Deadline quasi für Man United. Wenn, wenn die den haben wollen, dann müssen sie vor dem Abflug ins Trainingslager, dem BVB, das entsprechende Angebot übermitteln. Und da war ich an dem Morgen auch äh, des Abflugs äh, im Flughafen in Dortmund und habe dann ein Foto von, von Jaden gepostet, wie er, wie er dann da zum Check-In kam. Und ähm, das hat er dann irgendwie ein paar Tage später, nee, warte, genau, das habe ich dann ein paar Tage später nochmal gepostet, als äh, Michael Sorg dann bekannt gegeben hat, dass er den Vertrag schon verlängert hat im letzten Jahr um ein weiteres Jahr und jetzt dementsprechend nächstes Jahr nicht ablösefrei ist. Ähm, und äh, das dann ein weiteres, weiterer Beleg dafür eigentlich ist, dass er jetzt in Dortmund bleibt. Das hatte er dann irgendwie geliked. Ähm, also Sancho hatte das, das Bild geliked und dann hatten das irgendwelche United-Fans gesehen und haben dann, weil er das geliked hat, daraus geschlossen, dass der jetzt dieses Transfer quasi auch absagt. Und dann hat Sancho das aber wieder entliked, was mir alles gar nicht aufgefallen wäre, aber das habe ich dann durch die Kommentare darunter irgendwie mitgekriegt. Und das wiederum war dann natürlich das Indiz dafür, dass der dann doch zum Manchester United geht. Ne? Also das ist schon, also da frage ich mich schon, wie, ohne dass ich da jemandem zu nahe treten möchte, wie bekloppt muss man eigentlich sein, um sich in solche Diskussionen zu verlieren und und wirklich so wie so, ein, weiß ich nicht, wie so ein total manischer Detektiv irgendwie ja. sämtliche kleinen Hinweise irgendwie zu interpretieren. Das fand ich schon krass. Aber eine Sache noch, gerade wo du da die die Tour rekapituliert hast, die Tourwoche, da habe ich noch eine Frage dazu. Wie kann das denn sein, dass hier der französische äh, Volksheld ähm, sich da in einer Zone die Flasche holt, wo er es nicht darf? Also ich meine, die Regeln sind doch klar, oder? Wie kann sowas passieren? Ist man da in dem Moment so in einem Film,
0: dass man, dass man das nicht checkt oder? Ah, das ist äh, du, du sprichst die Szene an, wo Julien ich glaube, vorgestern war das äh, 17 Kilometer vom Ziel noch eine Trinkflasche. Genau, ging. und dann hat
1: er ja das gelbe, dann hat er eine Zeitstrafe genau, gekriegt und genau, das gelbe genau. Trikot verloren ähm, dadurch.
0: Ja, super ärgerlich. Also ich glaube, das ist auch wirklich der größte Aufreger oder das größte Ereignis der Tour ähm, jetzt in den ersten sieben Etappen. Ähm, es sind auch nur Menschen. Ne? Also es gibt ganz klar die Regel, dass man das nicht darf. Äh, ich kann sagen, ganz ehrlich, manchmal drückt die Jury da auch ein Auge zu. Äh, oder wenn es ein extrem heißer Tag ist, dann sagen die, Hier kommen die Regel gibt es heute nicht. Ähm, ja, in dem Fall waren sie hart und haben sie angewendet. Ich weiß ja auch nicht, ob es da irgendwie einen Einspruch gab von einem anderen Fahrer. Also wenn ich jetzt da irgendwie Zweiter, Dritter, Vierter im Gesamtklassement gewesen wäre und du siehst das halt im Fernsehen. Ja, und es gibt die Regel, warum machst du keine Beschwerde, weil dann ist halt irgendwo auch ein Kampf ums gelbe Trikot. Ich glaube, als Fahrer, klar siehst du das 20-Kilometer-Zeichen, aber es gibt so viele Regeln im Radrennen. Da, da kann man das auch mal ganz schnell vergessen, gerade wenn es hektisch wird. Und ja, ich glaube... Was passiert ja einmal in deiner Karriere und jetzt wird das nicht mehr passieren. Aber natürlich extrem extrem bitter. Aber auch alles nur Menschen. Es ist wahrscheinlich genauso, wie man sich fragt, wie kann einem Torwart so ein Patzer passieren, aber passiert halt trotzdem so. Ne? Also es sind halt auch alles nur Menschen. Ähm, ja, Dann ähm, noch äh, die zwei letzten Kategorien. Das wäre jetzt in deinem Fall, eigentlich frage ich ja mal Radsport verbessern oder Allgemeinsport verbessern. In deinem Fall ist es mal Fußball verbessern. Was sagst du, ja, da könnte der Fußball krass an sich arbeiten und äh, da, da ist Fußball, äh, da ist da noch Nachholbedarf oder das könnten sie besser machen?
1: Wow, wie viel Zeit haben wir denn? Ja. <lacht> nee, das ist natürlich ein verdammt weites Feld und auch was was ähm, bei uns in der Redaktion jetzt gerade äh, natürlich total diskutiert wird, gerade so jetzt auch im Zuge von Corona, ähm, was ja dann auch irgendwo eine Zeit des Innehaltens war ähm, und ähm, ja, was halt, was halt ein Riesenthema ist, gesamtgesellschaftlich, ähm, aber runtergebrochen auch auf den Fußball, ist irgendwie Nachhaltigkeit, finde ich. Ähm. Zum einen, was jetzt so natürliche Ressourcen angeht, dass man damit vernünftiger umgeht. Zum anderen aber auch, was das Wirtschaften angeht. Und lass uns mal auf den, auf den Geldaspekt vielleicht kurz konzentrieren. Was halt wirklich nicht sein darf in meinen Augen, ist, dass Clubs dann das Geld einfach so rauswerfen, ohne sich äh, dann irgendwie groß Gedanken zu machen, teilweise schon äh, diese Gelder einplanen, die noch gar nicht geflossen sind, ähm, um irgendwie an der Spitze mithalten zu wollen. So, ich glaube, das ist ein, äh, ein Kampf, den man nicht gewinnen kann. Ähm, und da würde ich mir einfach äh, wünschen, dass, das, dass der Umgang mit Geld insgesamt ein bisschen vernünftiger wird. Ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, man jetzt äh, zwingend eine Gehaltsobergrenze oder sowas einführen muss, ähm, weil ich glaube, dass äh, es dann da auch wieder Mittel und Wege geben würde, äh, wie man das umgehen kann. Ähm, aber ich sage mal, ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr Erdung, ein bisschen mehr ähm, Bezug zum realen Leben, der würde, glaube ich, vielen Akteuren da ganz gut tun. Ähm, und zwar ähm, bei weitem nicht nur den Spielern, ähm, die müssen da sicherlich auch mitmachen, aber das geht eben auch an die Adresse von Beratern und von Funktionären, die da natürlich auch eine gewaltige Rolle spielen dabei und diese ganze Spirale auch immer schön am Laufen halten. So, das ist so ein Punkt, Umgang mit Geld, wo ich mir denke, da kann man ein bisschen was machen und da kann man vielleicht auch dann so manchen Entwicklungen bei, bei Leuten, die sich so ein bisschen vom Fußball abwenden, vielleicht wieder ein Stück weit entgegenwirken der zweite Punkt wäre also Wettbewerbsfähigkeit. Ne? Ja. Ich glaube, das ist was, was viele stört, dass die Bayern, ähm, und es sind ja nicht nur die Bayern, wenn du in Europa dich umguckst, Paris, ja, ähm, Juve, enden. die gewinnen halt jedes Jahr die Meisterschaft. Das wird dann auf Dauer, glaube ich, ein bisschen langweilig ja. und sorgt natürlich dafür, dass da irgendwie ein gewisser Verdruss entsteht. Ich glaube, da muss äh, der Fußball an sich, äh, weil man kann nicht sagen, da muss die Bundesliga dran arbeiten, da ist dann auch wenig geholfen, sondern da muss dann der Fußball an sich auch irgendwie Wege finden und das wird sehr, sehr kompliziert, denke ich.
0: Ja, 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 das, das stimmt, das stimmt. Aber da muss ich immer dran denken, was oft der, der Tommy Schmidt im Gemischtes Hack-Podcast und so sagt. Und er hatte, ich, glaube ich, auch eine Kolumne demnächst bei den Elf Freunden, der ja großer Fan von Borussia Mönchengladbach ist. Dass es eigentlich so serial ist, dass du ja deinen dein Verein eigentlich immer gewinnen sehen willst. Aber das ist halt... Wenn er sich vorstellt, FC Bayern Fan zu sein, dass er es das total langweilig finden würde und dass er ja irgendwie das auch zum Fußball dieses Romantische dazugehört und ja, die spielen eine Phase richtig gut, man hofft, man hofft und dann klappt es halt nicht und dann denkt man sich, ah gut, war, war ja eigentlich klar und so. Das ist ja auch so dasselbe wie beim BVB, dass es halt einfach, dass man so extrem romantisch auch Fan ist und man hofft immer auf so ein Wunder, irgendwie so die Chance gefühlt auf so ein Wunder ist ja immer da und wenn es dann alle zehn Jahre mal passiert, denkt man sich so, ja geil endlich und die anderen acht Jahre vertröstet man sich halt dann auf die, bis es das nächste Mal passiert. So, ne? Das macht es also auch für mich auch aus als Beispiel. Also Ich glaube, das wäre dasselbe, als wenn man im Radsport jetzt Fan von Jumbo Wisma oder Ineos wäre, die am laufenden Mann die Radrennen gewinnen. Da bin ich auch lieber bei West Startup Nation und wenn wir eins von zehn dann mal gewinnen, fühlt es sich halt viel krasser an, als weil es auch gar nicht erwartet wird und nicht Standard ist so das ist ja auch mal im Sport so, also ich bin da auch immer so ein romantischer Typ. Eigentlich.
1: Ja, das Drama gehört doch dazu, ja, also wenn du kein Drama erlebst, ne? so ja, also das kann ich mir nun auch wirklich ja, schwer ja. vorstellen, so, ich meine, du bist ja auch dann, wie ich zumindest am Rande. also ich bin ja mitten im Ruhrgebiet ja, groß geworden, ja, ja. du am Rande des Ruhrgebiets äh, und selbst da gibt es ja Leute, die Bayern-Fans werden, obwohl ja. es ja eigentlich genug Fußballvereine zur Auswahl gibt ja. und da denke ich mir, immer, was ist das für eine langweilige Wahl, weil ja. du wirst ja eh immer gewinnen. Ja, und wenn du dann mal verlierst, ist es nicht so schlimm, weil am Ende stehst du trotzdem oben. Ähm, wenn du aus München kommst ist, oder aus Bayern kommst, ist das was anderes. Aber im Ruhrgebiet, denke ich, äh, gibt es genug Auswahl. Und äh, ohne Drama wird da echt was fehlen, oder? Ja, definitiv.
0: Äh, ich habe einen richtig geilen Tipp, der, der mir so spontan einfällt, äh, für Radsport verbessern. Da habe ich schon öfter darüber nachgedacht. Ich würde zum Beispiel extrem geil finden, wie im Fußball, du gehst mit elf Leuten, das ist deine Stammelf und dann hast du, wie viele Spieler sind es 5-6 als Reserve auf der Reservebank? Ja,
1: mittlerweile 9 sogar. neun man ja. Okay, auswechseln darf aktuell. Okay,
0: ähm, wie geil wäre es, im Radsport werden die Teams immer minimiert, minimiert, minimiert. Also jetzt dürfen doch schon nur noch acht Fahrer bei der Tour de France pro Team fahren. Ich würde es geil finden, vor, man nominiert zwölf Fahrer und man kann immer so ein bisschen austauschen und man hat anstatt ein Einzelklassement und ein Teamklassement. Das heißt als Beispiel. Ja, du nominierst zwölf Fahrer auf einer flachen Sprintetappe, schickst du natürlich dann halt die Sprinter ins Rennen und du schonst vielleicht einen Bergfahrer und dann, wenn ein Bergfahrer, wenn Bergetappe ist, dann schickst du dein Bergteam ins Rennen. Die Sprinter dürfen mal einen Tag aussetzen und es gibt irgendwie Punkte und man fällt auf so ein Das Wäre wär auch mal, also es ist ein bisschen sehr weit weggeholt, aber auch mal ganz cool. Fällt mir gerade mal so ein, spontan. Ich glaube, das ist ja eh so ein Punkt, ne? So, du musst halt irgendwie. Wenn du
1: wenn du heutzutage wirklich interessant sein möchtest als Sportart, dann musst du halt auch mal neue Wege gehen. Ne? Und ja. dann musst du, ähm, ja, keine Ahnung, also wir sind ja, gefühlt wird ja alles ein bisschen schnelllebiger. ne? So alle Formate werden kürzer ja, 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 und dann gibt es so Gegentrends irgendwie, Leute, die dann irgendwie, äh, dazu zähle ich mich durchaus dann auch manchmal, äh, weil sie nicht 20 Serienfolgen am Stück mehr oder weniger gucken. Ähm, aber so in der Regel geht ja im Alltag alles ein bisschen schneller und ich glaube, so, äh, wenn du den Wettkampfcharakter, den Wettbewerbscharakter, äh, die Spannung und vielleicht auch die, die Dynamik, die dadurch entsteht, ähm, ein bisschen verknappen kannst und irgendwie so auf den Punkt bringen kannst, dass du halt nicht fünf Stunden lang äh, durch flaches Gelände fährst und es dann auf den Sprint ankommt, ja. ähm, weil, seien wir ehrlich, auf manchen Etappen passiert ja davor ja, auch nichts. Nicht, ne? nicht so. äh, warum soll ich mir das von Anfang bis Ende angucken? Jetzt bin ich bei der Tour de France kannst du immer noch sagen, weil, ich, ja, weil ja. mir das Land so schön gefällt. Weil ich einschlafen
0: ne? kann dabei. Ja, ne? ja, also
1: so, das, die Debatte führe ich auch, oder die Diskussion habe ich auch mit meiner Frau dann über Leichtathletik. Das ist halt einfach, ja, du musst neue Formate finden. Ne? So ja. Das äh, das ist eine coole Aufgabe, glaube ich, für viele kreative Köpfe, sich da mal Gedanken zu machen, was man denn da machen kann. Und das erfordert aber natürlich auch immer eine gewisse Bereitschaft von den Akteuren, das dann auch mitzumachen. Und diese Haltung, böse, das ist was Neues, lieber nicht, geh mir weg, die ist natürlich ja. auch weit
0: verbreitet. Ja, das stimmt, das stimmt. Veränderungen, da muss man flexibel sein. Kommen wir zur Hörerfrage. Die passt thematisch auch sehr gut. Habe ich euch, glaube ich, schon fast so halb beantwortet. Wie ist das mit euren Interviews organisiert? Musst du das mit dem Team absprechen, wenn du deinen eigenen Podcast startest oder mal zum Besenwagen gehst? Hatte ich ja gerade schon gesagt, man muss große Interviews und so, dafür hat man, das spricht man schon mit dem Pressesprecher ab oder kriegt sogar die Anfrage über den Pressesprecher. Aber ja, jetzt bei meinem Podcast zum Beispiel habe ich niemanden gefragt. Ich bin ja noch eine eigenständige Person, wenn ich einen Podcast machen will, dann mache ich einen Podcast und ähm, auch wenn ich zu den Jungs vom Besenbar gehe, das sind meine Kumpels, äh, da frage ich jetzt nicht mein Team vorher, ob ich mit denen sprechen darf. Aber ich glaube, dass äh, gerade in unserem Team das eh lockerer ist. Äh, das wird in anderen Teams, glaube ich, strikter würde strikter sein. Aber ja, eigentlich äh, hat man eine ganz gute Eigen, Eigenentscheidungsgewalt äh, auch dabei als Sportler im Radsport.
1: Gab es denn schon mal eine Situation, wo dich einer angehauen hat und gesagt hat, das geht jetzt aber mal wirklich gar nicht?
0: Oh ja, schon öfter, ey du, ich, ich nehme öfter mal ein Fettnäpfchen mit. Ähm, es ist ja auch immer so, äh, ich sage ja auch hier in dem Podcast ganz klar, dass es ein Real-Talk-Podcast ist. Ich versuche aber trotzdem mal beide Seiten ein bisschen zu verstehen, also auch wenn ich jetzt persönlich was äh, richtig scheiße finde, was passiert, versuche ich dann trotzdem immer so neutral zu sein, ähm, das auch von der Gegenseite zu be betrachten und vielleicht irgendwie die, die Gründe, warum das passiert ist, zu verstehen und erkläre das dann auch, ähm, Trotzdem, das wird auch, denke ich mal, in einem Mats Hummels Podcast oder an Toni Groß-Podcast dasselbe sein. Wenn du nur vom Leder lässt und nur offen deine Meinung sagst, wie du also komplett offen und alle beschuldigst oder dir, dies und das, dann dauert es nicht lange, dann kommt auch ganz schnell mal der Bumerang und äh, du hast dann ganz schnell viel mehr Feinde als Freunde. Und äh, das muss ja auch nicht sein. Also äh, ich glaube, kritisch auf Dinge hinweisen ist völlig okay. Aber persönlich oder beleidigend werden, das sind Dinge, die, die nicht okay sind. Und äh, aber trotzdem äh, ist ja mit der Kritik immer so, dass manche Menschen ganz gut mit Kritik umgehen können und andere gar nicht. Und äh, ja, dann ist selbst eine liebgemeinte Kritik oft, wird oft falsch aufgenommen oder man ist dann danach äh, wird ein bisschen gehatet dafür. <lacht> Ich habe gerade
1: eine Podcast-Idee bekommen: man lädt dann jetzt mal alle irgendwie ein und dann, äh, der Podcast heißt dann die Abrechnung. Und dann kann man eine Stunde lang lässt dann jeder einmal ganz offen vom Leder.
0: Ja, 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 ja. ja du, Matthias, ich danke dir. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Ähm, ja, gut, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. 14 Etappen Tour de France noch. Äh, ich fliege am Sonntag nach Italien. Montag geht Tireno Adriatico los. Äh, acht Tage Radrennen warten auch wieder auf mich. Gut trainiert, bin mal gespannt, wie es läuft. Und äh, ja, wir hören uns dann aus Italien das nächste Mal wieder, denke ich. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Hallo Rick. Ich bin auf den letzten Metern jetzt hier kurz vor Furtenberg. Äh, fahr gleich äh, am Haus deiner Eltern vorbei, zumindest in grob, glaube ich. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht heute und äh, ja, bis bald. Ciao, ciao.